1: ¿No ha habido sorpresas en ¿No? la Copa? Bueno, las puede haber. Las puede sí,
2: haber eso sí, eso sí. En principio en el campo no.
1: Pero mira, íbamos a tener varios partidos de Copa, de Copa del Rey, era el último día de esta primera pues eliminatoria con a partidos. Tener
2: ocho y hemos tenido seis.
1: Claro, dos vamos, a
2: contar, vamos a contar, vamos, vamos a contarlo todo.
1: Venga, dos partidos de la Copa se han suspendido por las condiciones climatológicas que afectan en realidad casi toda España.
2: Por la borrasca... Quiarán, el Acheneta Borrasca Quiarán, yeah. que ha entrado en ciclogénesis mm. en nuestro país. Acheneta Zaragoza y Gimnástica Segoviana ha estado, se han suspendido esta tarde, bueno, pues fundamentalmente por, por la seguridad de las personas, porque recordemos que, que hasta nos ha traído la muerte de, de una persona, mm. de una joven, eh, que en Madrid, bueno, pues ha muerto después de que le cayera un árbol encima. Así que, por supuesto, la seguridad es, es lo primero. El sorteo no sabemos cuándo va cuando va a ser pero el lío viene más allá bueno vamos a contar primero que el Villarreal ha ganado 5-0 al Chiclana el Valencia ha ganado 0-2 al Logroñés el Alavés le ha metido 10 al Deportivo Murcia el Villanovense ha ganado 2-1 al Ibiza ...el resultado más importante de la jornada... ...el Hércules 1, Burgos 2... ...ahí seguimos, seguimos adelante en la Copa... ...y cuidado, a este Arosa 0, Granada 3... ...a priori el Granada clasificado, pero el Arosa va a reclamar alineación indebida del portero del Granada. ¿Por qué, Edu?
1: Porque el portero del Granada tenía más de 23 años, la Copa del Reino es una competición eh, profesional, la alineación del portero puede incurrir en alineación incorrecta, en alineación indebida y el Arosa ya ha dejado claro que va a recurrir y, por tanto, lo normal es que cuando resuelvan el partido se lo den ganado por 3-0 y sea el Aros a quien pase de eliminatoria y el Granada a quien quede eliminado de la Copa del Rey.
2: Sabes, hay una curiosidad porque Adri López, este portero, ya jugó el año pasado un partido de Copa ante el Yeclano, entonces tenía 23 años. En realidad, eh, el Yeclano podía haber reclamado alineación mm. indebida porque tienen que ser menores de 23 años los jugadores del filial. Eso además de la norma esta del 7-4 que tienes que tener siete jugadores profesionales que el Valencia, por cierto, se la ha jugado sí. porque si expulsaban un jugador Pues lo explicó
1: Baraja, Baraja, que no estaba muy de acuerdo con esta norma, que no tenía ningún sentido y que lo que deberían de hacer es cambiarla. Además del día, la ampliación del contrato de Rodrigo Góes, lo contábamos en Onda Cero hace dos días, cuando anunciaron la ampliación del contrato de Vinicius. Rodrigo era el siguiente, ha ampliado su contrato hasta el año 2028, estará al menos cinco temporadas más vestido con la camiseta blanca. Y mañana, estamos hablando de la copa, pero mañana arranca ya la jornada 12 en Primera División con un partido en Gran Canaria, a partir de las 9. Unión Deportiva Las Palmas Atlético
2: de Madrid. Yo creo bueno, que hoy, ha estado, hoy ha estado Luis de la Fuente en la Audiencia Nacional declarando sí. por el caso Rubiales y ha dicho que, bueno, que él no sabe nada de las, de las presiones a, a Jennifer Hermosa. Básicamente
1: que estuvo durmiendo durante todo el vuelo de vuelta de Sídney a España. ¿Qué, qué, Llama la atención porque... ¡Qué duerme, buen dormir! Sí, yo que no duermo más de 5 horas al día. Él durmió más de 24 horas ese día y pues no vio absolutamente lo nada. Lo que tampoco
2: es bueno, ¿eh? también no, te lo digo. Bueno, luego lo recupero pues con una activo, siesta. Lo recupero como una siesta.
1: Eh, la declaración de de la Fuente y de dos responsables del Departamento de Comunicación de la federación. Está por aquí Alberto López Frau.
2: Está por aquí, sí. Hola Edu hola, Rugido, muy buenas. Ah, muy ¿qué buenas? Tal? Bueno, tenemos a Belardo también hoy con nosotros, hola.
1: Ahora conectaremos a Belardo. Si sí está Susana Guas hola Susana.
2: Y yo soy como tú, qué tal buenas noches.
1: Muy buenas, tú Cinco duermes horas poquito? Y, y
0: voy tirando y voy tirando y voy tirando hasta que haga pum. Pero
1: luego entrampamos con una momento. siesta, con un fin de semana de más horas. ¿Qué es eso? Bueno, eso, sí. eso eso
2: entrampamos, eso qué tú? palabra es esa?
1: Bueno, engañamos al sueño en realidad.
2: Ah, ah. Las cabezaditas. ¿no? Entrampamos.
0: <risa>
1: <risa> Mira, uno que duerme bien, Látigo Serrano, muy buenas.
3: <risa> muy buenas, no, no yo eso me apaño, ¿no? tampoco tampoco no. no soy sé mucho de dormir, no, prefiero hacer otras cosas, pero no, no. Sientes que es como perder el tiempo. Sí, 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 exacto. Hay muchas cosas interesantes que hacer más que dormir, pero bueno, seis... Yo no, ¿eh?
2: Es
0: una... A mí me gustaría dormir ¿no? más.
1: <risa> Dormirían más, ¿no? Bueno, pues con Látigo, con Susana, con Alberto López Fraud y con Abelardo, que ahora llegará a este Radio Estadio Noche. Eh, En la Copa del Rey llama la atención la alineación indebida del Granada. Eh, Hablo todavía de un supuesto, pero yo creo que se va a confirmar en breve. Ha habido casos anteriores. He estado mirando… Bueno, ha habido casos, Fraud, me recordabas alguno en la Liga, pero por recordar alguno de la Copa, por ejemplo, en el año 2001 el Valencia fue eliminado por alinear, fue Rafa Benítez, a cuatro extracomunitarios en una alineación inicial contra el Novelda. Y más recientemente, en el 15, Osasuna, por la alineación indebida en su eliminatoria contra el Mirandés... Que puso a Unai García que había sido expulsado en el sí, último señor. partido de la Copa
2: y el más famoso de todos, de claro.
1: del <risa> el Real Madrid yo
2: creo, yo creo que entonces nos hemos acordado sí. de, de Cherichev sí, yo sí. te recordaba las de la Liga Valdano
1: una con el Madrid contra el Compostela sí. y una con el
4: Valencia en Santander, sí. pero lo
2: de Cherichev fue porque tenía, venía sí. con una tarjeta, sí. Sí. Si, a, tarjeta si alguien de es Copa, demasiado digo, joven exacto.
1: y no lo recuerda eh, Cherichev eh, estaba en el 11 de Rafa Benítez también en el Carranzan del Cádiz y al tener pendiente sí, sí, sí. un partido de suspensión de la pasada temporada tras recibir una tercera hacer amarilla en semifinales con el Barça cuando jugaba en el Villarreal, claro
2: no, en el Madrid. no
1: debería haber jugado ese partido y el Madrid fue eliminado por el Cádiz, Cádiz. Sí, sí, sí. pues no ha habido demasiadas sonada, sorpresas sí. ¿Y, ¿os y acordáis de lo de Cheriche Sevilla y de Susana? la que se lió, sí. o sea, dando no, no, explicaciones femenilado. butragueño, la que le cayó a Chendo, a Chendo a al días. pobre Chendo le
4: cayó pero, una pero claro, bueno, pero, 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 pero tiene pero, que haber una
2: persona en los clubes responsable de claro, saberse es que la por, norma, ¿no? Es
4: que en un club profesional no Se debe pasar un esto. De rositas, esto hombre, le
2: podría haber pasado
0: a La Rosa, es que, quiero decir, ¿no? no pero, pero, pero no, no a nada. Los clubes... Es que ni las saben ni Madrid se interesan es por estas normas normalmente, ¿no? Les cuesta leer la letra pequeña y acaba siendo una gran pifia. O sea, hay que tener un cuidado máximo o te puede pasar eso. Y sin ir más lejos, el año pasado, el Barça y el Sevilla femenino también a la calle por la alineación indebida, ¿no?
1: Pues esto ha sido por
3: el alineación indebida. En de caso de caso sí. para mí lo, lo grave, o sea, primero, un futbolista profesional debe saber si está sancionado el año anterior... Y comunicárselo en su entrenador, mister. Sí. Yo, a mí me sacaron cuatro amarillas o me expulsaron en el último partido. Eh, la pena se quita, es decir, se acarrea la sanción, por lo menos preguntar. Dos. Eh, un entrenador como Rafa Benítez, que siempre ha presumido de tener todo bajo control y medir los centímetros del césped y las horas de sueño del portero suplente, no se puede no puedes poner a jugar a un, a un tipo sancionado. Sí. Tres, el delegado, Chendo, lo mismo. Es que el delegado no solo está para llevar las fichas de, del punto A al punto B y preguntar a los chicos, oye, ¿lleváis todos el DNI y el pasaporte? ¿Cómo se va a el avión? No es que tal. O sea, y, y se fueron todos de Rosita. Bueno, Benítez luego se lo, se lo cargaron por deméritos propios
2: unos partidos después. Mira, ¿sabes con quién vamos a hablar ahora? ¿Con el Pito Abelardo? Con, bueno, al Pito ah, Abelardo sí. le, vamos a, le vamos a saludar ahora, ¿eh? Hola, Abelardo. Ahí buenas. está, ¿no? Hola, buenas
5: noches a todos. Estamos hablando
1: aquí de las alineaciones indebidas en la Copa, porque como el Granada parece sí. que ha caído en una alineación indebida, la Rosa va a reclamar y presumiblemente pasará de la Arosa. Estábamos recordando la más conocida de todas, o la más recordada, que es la de Cherichev en Cádiz. A ti como entrenador nunca te ha pasado esto,
5: ¿no? Bueno, a mí, a mí casi me pasa eh, una vez un partido, eh, lo que le sucedió a Baraja, un partido el año del ascenso con el Sporting en Zaragoza, uh-huh. que por bueno pues había cuatro jugadores del filial en el campo, eh, no me di cuenta, empecé a hacer cambios, el brujo que era el delegado tampoco se, se dio cuenta, no me lo comunicó. Y, y fue así, y, y bueno, y después al final del partido, además teníamos varios jugadores con tarjeta amarilla, uh-huh. que en, si es en ese momento eh, llega a haber sacado doble amarilla a algún jugador, claro, la alineación indebida, porque ya. tiene que haber al mínimo siete profesionales en el campo, eh, siete fichas del primer equipo, y, y, y al final bajo el presi me acuerdo, bueno, Javier Fernández, que tú lo conoces, sí, eh, sí. Y, Joder, Pitu, que, que un poco más y casi hacemos alineación indebida. Y, y yo no fastidio, yo, claro, yo no, ni, ni me di cuenta para nada. Y entonces, yo estoy de acuerdo con Baraja, que yo creo que, que esta ley había que cambiarla. Había que cambiarla. Yo creo que, que es una oportunidad para, por ejemplo, chicos del filial que puedan jugar con el primer equipo. ...que que un entrenador pueda hacer rotaciones... ...y y sobre todo, pues que esos chicos jóvenes... ...puedan tener esa oportunidad y que no solo... ...porque al final, cuatro no los pones... ...los puedes poner a lo mejor al principio... Pero después ya, pues claro, a ese miedo a que puedas quedar con un jugador menos, esa alineación indebida y al final solo pueden jugar tres. Pues mira, alineación indebida y dos partidos suspendidos. Decíamos que
1: se había suspendido el a H-Neta. zaragoza y la gimnástica segoviana que jugaba frente al SESTA, o sea, por las condiciones climatológicas. Ayer, ayer por cierto,
2: en ese partido fue donde jugó el, En ese estadio fue donde jugó el Turega, no es Segovia. Sí, es, es
1: que viento y agua ha habido prácticamente en toda la península. Y,
2: y en un día como hoy, en una alineación, no puede faltar Roberto Brasero,
6: buenas en
1: noches. En Antena 3 y en Onda 0. Hola Roberto.
6: <risa> Hola, muy buenas noches. Rocío, Edu. ¿Cómo Aquí estás? Estoy? Eh, ya en casa y a resguardo, ¿no? De, de titular. Bueno, ahora estoy llegando a casa, casi. Ah. Bueno, estoy, estoy paseando <risa> a los perros, sinceramente. Eh, el, día,
1: el día ha ido más o menos como lo contabas ayer, con fuertes rachas de viento desde primera hora de la mañana
6: con mucha sí, lluvia sí. en gran parte de la península. Sí, sí, sí. Y, y todavía tenemos ese viento ahora en el este. Mira, ya se van levantando los avisos en la mayor parte de España, pero los tenemos, por ejemplo, en, en Murcia, en el este de Castilla-La Mancha, en la comunidad valenciana, en Baleares. En el este de España todavía vamos a tener esta noche rachas de viento fuerte. Y yo creo que mañana por la mañana también... Y de nuevo el Cantábrico, ¿no? Ese, ese litoral de Galicia que ya regresa a los avisos de nivel rojo, las costas del País Vasco de Cantabria y de Asturias, que hoy sí. no hemos tenido aviso de nivel rojo, pero mañana en la tierra del Pitu también vamos a tener oleaje eh, que, que bate con fuerza las costas y el litoral. Pero a vosotros lo que más os preocupa, no, no solo de las costas quizás, sino esas esas otras zonas del interior donde el viento ha generado hoy tantos problemas que incluso creo que preventivamente y en algunos casos bien hecho, han suspendido el partido como el caso de de Segovia mira, en Segovia, en La Pinilla estación de esquí de La Pinilla es una zona elevada, una zona alta, pero el viento ha soplado a 151 kilómetros por hora o sea, de las rachas de Aymet ...ha sido, junto con Estaca de Bares en Galicia... ...ha sido la la más veloz, la más intensa... ...y no es desde luego algo habitual... ...que el viento te sople en España a más de 150 kilómetros por hora. Eso es una cosa excepcional que hoy ha ocurrido, entre otros muchos sitios, en el centro de la península, en el sistema central, ahí en la provincia de Segovia.
2: Mañana entonces vamos a estar más tranquilos y este fin de semana, los que vayan a los campos de fútbol, que vayan muy abrigados con chubasquero, porque paraguas grandes no se pueden meter en los
6: estadios de fútbol, ¿o cómo? Ah, no, no, claro, bueno, y mira, y los paraguas se te vuelan, no se te rompen, como hoy hemos hemos sido testigos. Bien, eh, el fin de semana, bueno, no, no va a estar. Quizá no sea tan potente como... Ten en cuenta, Rocío, que esta borrasca que nos ha afectado hoy es de, de esas que llamamos ciclogénesis explosiva, que, bueno, es un nombre muy llamativo, pero se refiere a la manera en la que nace la borrasca. No todas las borrascas son ciclones, aunque también nos suene muy siempre a huracán, a, a, a tifón. No, una, una borrasca es un ciclón. El giro del viento es un giro ciclónico. Uh-huh. Y la génesis del ciclón, es decir, cómo, cómo nace, cómo se genera, eso es la ciclogénesis, simplemente es una manera en la que puede ser más... Pues, más lenta, más más llevadera, que en dos días vaya naciendo la borrasca, va madurando, una cosa normal, dos, tres días, ¿no? Pero si todo esto te ocurre en uno solo o en doce horas, pues esa, esa explosividad a la hora de generarse, luego también la tiene a la hora de comportarse. Y por lo tanto, las ciclogénesis explosivas, las borrascas que nacen de manera muy súbita, muy rápida, luego también generan vientos mucho más fuertes que los habituales. Esa ha sido la de hoy, ¿vale?, y luego te lo digo porque es que el sábado vamos a tener otra que lleva el mismo camino, que va a ser parecida, que va a entrar por Galicia, pero en principio no va a ser ciclogénesis o no se va a generar por ciclogénesis. Próximo, entonces no debería ser tan fuerte. Pero sí, sí, de nuevo tenemos otra borrasca. El sábado, zonas más afectadas, Galicia, noroeste de la península, Pirineos y de nuevo zonas altas del centro. El sábado, la borrasca se llamará, ¿sabes cómo? A ver. A ver. Domingos. ¿Domingos? Domingos. <risa> <risa> es el nombre que le toca en nuestro listado, sabes que llevan el orden alfabético, a B, C, D, y con la D hay Pero llega pero llega el sábado, es la el sábado. El, el, sábado, el sábado llega domingo, el sábado llega domingo y el domingo para los partidos del domingo ya más tranquilidad porque se irá marchando la borrasca. Así la, que, la
7: borrasca de domingo. Sí, sí, sí. Yo lo creo, lo no debería ser tiempo.
6: como hoy que genere esas suspensiones, pero bueno, el sábado atentos que el día se nos se nos pone un poquito también desfavorable. Qué didáctico, qué didáctico. Lo tendremos en cuenta para el fin de semana. Bracero, compañera
2: de Antena tres Noticias, Y si yo le doy paso todos los días, yo
1: le doy paso
6: todos los días. El, lo el plato
1: ya sabe que el Cantábrico va rollar el muro así que, que no pase sí, por la playa sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí, no, y los no, no, bufones no, 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 no. de fría y de Yanes ahí en Yanes Roberto así se merudas
2: olas un abrazo. <ríe> un, abrazo, un abrazo un
6: abrazo un abrazo gracias, gracias.
1: gracias hasta luego así está el tiempo eh, hablábamos del partido aplazado nos vamos de brasero
2: no y hablábamos de Galicia que esa borrasca Galicia. entra por Galicia pues el Arosa precisamente a a,
1: a Arosa, Gallego. Ese, Arosa Granada que es protagonista en este día eh, presidente del Arosa Manuel Avalo, buenas noches
8: Buenas noches. Hola.
1: Decíamos, presumiblemente, el Arosa va a, a denunciar la alineación indebida del Granado y va a ser así, ¿verdad?
8: Sí, claro. A ver, ya tenemos ya preparado prácticamente todo y el abogado nuestro está con el tema. Yo creo que ya lo tiene prácticamente hecho ya para, para mandarlo. Porque, a ver, la verdad es que no es la forma ¿no? que nos gusta de hacer las cosas porque yo creo que esto se tiene que resolver en el campo pero también es verdad que si hay pues un fallo pues en las oficinas y todo eso también tenemos que defenderlo porque es de recibo si no aquí en, en nuestro pueblo nuestra comarca nos, nos, nos echarían del, del pueblo por no tener un partido pues de, de, de estos eh, eh, otra vez no donde bueno lo económico también es bueno pero lo deportivo fue espectacular, ¿no? Ver el campo lleno con un equipo de primera división, yo creo que no no nos lo pretenderían, si no, no hacemos... No, hombre, bueno, este, otros otros obligación. lo han
2: hecho, claro. Además otros lo han hecho antes. ¿En qué momento eh, son conscientes de, de la alineación indebida de Adri López?
8: La verdad es que una vez empezado la segunda parte fue cuando me llegan las noticias, ¿no? A través de la radio, la gente que estaba allí en tribuna pues empezaba a hacer los comentarios, presidente, hay alineación en mi Y esto, la verdad es que estaban también los directivos de la Granada, allí al, al lado,
9: uh-huh. y bueno, veía
8: que ellos también estaban con los teléfonos, dale pa' aquí, dale pa' allá, dije yo, uff, hay que algo, hay". <risa> ¿Algo ¿Qué pasa. No pasa?
1: <risa> hay colillas, alguien fumó.
8: <risa> Exacto. Uno, uno desapareció ya al momento, y entonces fue cuando más o menos... Eh, nos dimos cuenta que algo pasaba, ¿no?
2: Y ha hablado con ellos, eh? o sea, han comentado el asunto allí no, no, y le ha dicho, verdad, oye, la... mira,
8: la verdad es que ellos estaban escuchando, como escuchaba yo los comentarios que decían que había admiración individual, ternos y dije, yo por deferencia tampoco no no entré en ese tema porque tampoco no sé si si sería verdad, si no sería verdad, entonces. No era el momento tampoco de El partido. También estaba que estábamos uno 0 hasta el último, los dos últimos minutos, y eso entonces eh, teníamos posibilidades aún de empatar. Y a mí me gustaría, pues, haber pasado la eliminatoria en el campo y no tener que recurrir, ¿no? A, a las oficinas. Pero bueno, no queda otro remedio y si, y si hay posibilidades sí que lo tenemos que intentar, aunque en Es ¿no? un
1: beneficio para el club y para la gente. El Arosa es un equipo de tercera del Grupo Gallego, el Granada es un equipo de primera y no es culpa suya que hayan incurrido en alineación indebida. Jugaban allá al despiste, nadie ya, pero... decía nada por si no se daban cuenta. <risa> Estaban
8: silbando,
2: ¿no? A ver si no
8: cuenta. Sí, a ver, seguramente. ¿no? A ver, yo si estoy en el sitio seguramente haría lo mismo, ¿no? Pero <risa> haría fastidiado, pero haríamos, cualquiera lo, lo haría, ¿no? Jugar al despiste y eso, pero, pero bueno, nosotros, eh, ya digo, aunque nos fastidia, ¿no?, por porque no son las mejores formas, pero sí que tenemos que defenderlo porque esa posibilidad existe y tenemos que aprovecharla, claro.
2: La verdad que tiene mucha empatía, ¿no?, con el, está mostrando sí. mucha empatía con el Granada. ¿Y, ¿Y cómo está el vestuario, claro? O sea, dice bueno, que hemos recibido primero y es que ahora vamos a recibir a otro.
8: Claro, a ver, eh, en principio nosotros... Eh, la taquilla era para, si pasaban la eliminatoria, era para los jugadores, de lo cual ahora sí que me, me seguramente me la ya, ya me estaban, eh, pues de alguna manera, pidiendo, presi, la prima, la prima, entonces... Pero la próxima eh, para yo, el club ya, ¿no? Claro, yo como soy mayor le dije, mira que las primas mías ya tienen setenta y tantos años, entonces no creo que, <risa> que valgan, pero bueno, habrá, habrá que dársela si, si surge... ...y tenemos la suerte de jugar con otro equipo de primera... ...pues eh, bueno, aquí hay que repartir con todos... ...y ellos también, la verdad es que lo merecieron... ...porque lo pelearon y creo que no merecieron el 0-3... ...con el 0-1 o eso pues eh, también estaba bien... ...porque además se hicieron un gran partido... ...y hubo veces en el segundo tiempo que la gente coreaba y decían que el de primera es El Arosa, entonces eh, es bonito, ¿no?
2: O sea, que, que los jugadores de la Arosa ya saben que van a recibir la prima que tenían prevista por eliminar a Granada. Bueno, sí, como parece, ¿no? Eh, no, al final va a ser el... así.
1: ¿Qué, sí. ¿Qué taquilla ha habido más o menos? Así, sin decirlo exactamente, pero una horquilla para que nos hagamos una idea.
8: Pues eh, ahora mismo sí no tengo que decir porque la verdad, como las entradas se vendieron... ...online, se vendieron en la oficina, aún no hicimos... Eh, ...y estamos con esto del recurso, estamos para aquí y para
1: allá... Yeah, no, no, no no han echado test. cuenta. ¿Cuánta gente <risa> cabe <risa> en el campo de La Rosa?
8: A ver, son cinco mil pero con, con mil. el tiempo que teníamos, lo que es, en, lo que es eh, detrás de las porterías... ...después, socios especiales no pagan, que, que es el centro de la tribuna, todo es de especiales... <risa> ...patrocinadores, niños no pagaban y eso... A ver, yo calculo que a lo mejor puede, puede rondar entre 20 y 25 mil euros más.
1: Bueno, hombre, para mí los querría yo, ¿eh? madre mía! <ríe> es mucho, y ya. tiene una segunda oportunidad, además. Exacto. sí, señor. Pues, y
2: ya. ahora, ¿a quién quiere? Ahora,
8: bueno, a mí me gustaría pues eliminar al Celta del segundo, ahora, ¿no? Ah, mira. Oh, ¿Y eso? Sí. Pero que no sea que no sean las oficinas.
1: No no, 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 hombre, si puede ser en el campo mejor. Pero si tiene que bueno, ser en las oficinas, piense que en la tercera ronda ya entran los de la Supercopa de España. O sea, que ahí ya yo, le puede caer el Barça, el Madrid, el Atleti... Claro, claro.
8: Pero yo creo que cualquiera de primero, ahora que venga, hombre, si puede ser uno que tenga un poquitín... A ver, aquí ya jugamos eh, Osasuna con el, con el, en Copa, con el Real Sociedad, con Arconada, Satrustigui... Zamora y compañía. Lo que Ostras, parte, con los campeones jugamos, de liga. Y, y da, campeones de liga, justamente. En el molino en, en, Exacto, entonces eh, había, hubo partidos muy importantes, ¿sabes? O sea, pasa que en aquella época estábamos en segunda división, que era de dos grupos, era una una primera red más o menos, eh, o, o a lo mejor un poco superior a la primera red, porque íbamos a jugar a Figueras, eh, o sea... nos cruzábamos todo
1: todo España. ¿Pero cómo que nos cruzábamos? ¿Usted era jugador en aquella época o...? No,
8: yo ya iba de delegado en aquella época. ¿Ya iba de
1: delegado usted? usted.
8: Sí, ya iba de
1: delegado. ¿Años 80?
8: Por eso decía yo que mis primas tienen 72.
1: Estará cerca de ser el socio número uno de La Rosa, ¿no?
8: Ando ahí, sí. O sea va a ver, más o... No, tenemos un señor que tiene 94, 95 años, que es el número uno. Pero bueno, yo ando ahí. Yo soy socio de La Rosa desde el año 75.
1: Ole ahí. Sí, señor, eso es fidelidad. O sea, que es de La Rosa, ¿qué población tiene La Rosa, Presi?
2: Villa García de La Rosa, ¿no? Eh, sobre que es un lugar mil maravilloso. Estamos 40,
8: 40 40.000 habitantes. Pero la comarca, en un radio de 20 kilómetros, somos 100 y pico, 200.000. Pero
2: luego, luego en verano vamos allí todos y... <ríe> no...
8: Sí, aunque ahora vais más a San que que a, que a Villagarde, pero Villagarcía también es un pueblo muy no, bonito. De allí salió
1: una vuelta a España, por eso estuvimos mucho tiempo. Sí. allí en Villanueva, justo aquí al lado, ah. a cuatro kilómetros...
8: de aquí. Fue la de, de las
2: bateas, ¿Sí? ¿no? Ahí estuvo yo
1: también. Salió, salió de, la,
8: salió de salió las bateas.
1: De las bateas. Una batea de mejillones. Sí, sí, eso no me Fran. No, a ti te va el fútbol y no. Es que mismo me encanta, pero de esa no me acordaba.
2: es una persona muy original, original y atrevida, sí
8: sin presumir mucho, tenemos la mejor ría del mundo, o sea que aquí hay buena nécora, hay buena... Buen camarón, hay buena almeja, tenemos carril que pertenece a Villa García, que, sí. que es la famosa almeja de carril, o sea que... Oh, se que me está, se Pero bien.
2: no nos puede contar esto ahora. Vamos no, a no hacer un programa allí. Que ah, no. no nos ha dado tiempo a nada. Se me
1: está ocurriendo <risa> hablar con los directivos de Onda Cero y proponer, por ejemplo, para la próxima ronda hacer un programa allí con usted. <risa> esa no es mala, ¿eh? pues Ir sí. al mediodía <risa> ya para comer y entablar amistad
9: no, y cierta relación.
2: Susana, mira, Susana también se apunta.
1: Sin problemas, porque
8: además yo pertenezco a Carril, de, a la parroquia de Carril. O bueno, sea, bueno, bueno, bueno. es del Consejo de Villagarcía, pero pertenezco ahí a la de Carril, ¿eh? O sea que... Pues eso sin, está hecho. Sin y... Y ahí en Carril sí que podemos probar unas almejitas Hombre, o claro, unas almejas de
1: Carril, por favor A mediodía hay que ir, Rocío sí, sí, Y comer, digamos, a mí no a comer me... tener relación con el presidente Ver el partido y luego A mí me
2: convence rápido A mí se me conquista con la gastronomía
1: Pues, presidente, yo yo, yo con estos objetivos por delante eh, Yo voy con el Arosa que, que prospere el recurso y que pase usted a la siguiente eliminatoria ¿Eh? Pues nada, muchas gracias, Presi Venga, un abrazo para todos un abrazo. Y gracias por llevar, Adiós, Adiós. el presidente del, de la Rosa, Manuel Lavaló.
8: Decía que quiere el
4: Celta, pero en el campo está Rafa Benítez para una alineación indebida otra vez. No, ahora, no está ¿eh? Rafa Benítez como para que, <ríe> lo, re- para, que, para que lo remate. Mía, la Rosa. La es por eso digo que lo la Rosa. Por eso digo que, madre mía.
1: Esto es un marrón, Abelardo, porque para un equipo de primera ir a jugar a un campo de tercera, eh, No ha habido sorpresas. Ayer sí cayó algún segundo, cayó la Andorra, por ejemplo, con el, el Atlético Astorga. Es un marrón en el sentido de que no tienes nada que ganar y y muchísimo que perder.
5: Sí, sí, son partidos eh, complicados. Son partidos complicados porque, es lo que dices tú, te enfrentas a un equipo eh, excesivamente motivado, 200%, para ellos imagínate lo que es jugar contra un equipo de primera división, y tú vas eh, confiado, entre comillas, a un campo que normalmente... ...las dimensiones no suelen ser las de un campo de primera... ...con unas gradas... ...con un aforo que no suele ser como un campo de primera división... ...y muchas veces te cuesta amoldarte... ...también además no tienes a lo mejor la suficiente... ...información sobre ese equipo que te enfrentas... ...bueno, eh, se da una serie de cosas que evidentemente... ...en el fútbol hoy en día... eh, ...hay entrenadores preparados en todas las categorías... ...no hay, hay diferencia evidentemente porque hay diferencia... Pero al final, cuidado, como un equipo por mucho que seas de Primera División no, no vas a eh, concentrar al 100%, pues no ganas el partido. Y lo acaba de decir el presidente, ¿no?, de la Rosa. iban 0-1 hasta los últimos minutos, ¿no? Pero, o sea, eso demuestra que no es nada fácil.
2: Bueno, la verdad que Pacheta, yo creo que los jugadores del Villarreal sabían perfectamente cómo era el Chiclana, porque Pacheta ya no,
1: solo pa- la rueda es que de prensa. Pacheta vamos, yo dieron una rueda de prensa. Un
10: análisis. Habló del Chiclana, que de parecía Chico. que
1: hablaba del Manchester City. Es que estos partidos,
4: si no les igualan la intensidad, no puedes demostrar no, empe, que tienes empezó, más calidad.
1: No, tienen un lateral izquierdo que se llama no sé qué, que es muy profundo, suele jugar por dentro también, intercambian ahí el sistema, el, me el, el, el medio campo. Sí, sí, me hizo, Digo, vamos, ni los rivales de su categoría conociendo sí, tanto sí. al Chiclana estaban
2: tomando notas todos
1: <risa> como pachete. aún así hay que
0: darle una vuelta, no, no, no,
1: vuelta al permitir. formato
3: porque qué no te gusta a mí, no, sí. a mí, no. a
0: mí me gustaría a mí no. todos desde no. la primera ronda verdad eso sí, sí, eso sí, eso sí. Que te voy a tocar el Hernán Cortés o el Barça Madrid
4: eso sí aparte el Sevilla que también juega competición europea está jugando esta ronda tendrían que jugar el Madrid y el Barça acuerdo, también acuerdo, exactamente es igual es así Hombre, eso claro
3: si es, que... sí, es una cuestión de, de fechas y es que eh, al final son, son demasiados partidos Estamos hablando de que el calendario eh, Pues eso, tiene una saturación enorme Y de repente le mandas eso Al, al, al Betis a jugar Contra Hernán Cortés o sea, Pero estas es historias chulas, no Miguel, si no,
4: no tendrían visibilidad Serían imposibles Es una forma
1: de que el del claro, Hernán de sí. de Cortés diga que ha jugado contra claro.
4: Vamos a acercar un
7: por poco es. el fútbol a, a la gente parece, Mira, forma. me parece que,
2: que el fútbol Que cada vez es menos romántico claro, Precisamente digo... en estos días es cuando nos regala Un poco de romanticismo Poquito, ¿no? sí, lo Los futbolistas bueno, cerca de los aficionados eh, pueblos pequeños recibiendo equipos de primera y yo, vamos, lo único que no me gusta del formato efectivamente no, y, es que... Y, y no con la dificultad que
4: tiene el fútbol modesto bien. para tener ingresos, pues fíjate, esos 25.000 que decía ahora el presidente Larosa es que le arreglas la temporada. ¿eh? Es que cuando claro, está aquí, son son es así, tienen el presupuesto arreglado ahí. de la temporada. Sí, son son sí, a
0: costa y de que reciben el... El... Y reciben si... goleadas tremendas. Y Se ríen, o sea, lo, re- lo reciben con una Exacto. sonrisa. ¿no? ¿Qué Exacto. vas a hacer? Claro, claro,
1: claro. Claro, sí, a mí claro. Me
3: parece un poco eso, me parece un poco un paripé. El partido de ayer de 11-1 o 12-0, es que sí, en el en un fútbol profesional no, no tienen cabida. Yo entiendo el valor nostálgico, el valor romántico, lo que queráis, pero claro, yo soy el entrenador del Betis y se me lesiona un jugador aunque evidentemente supongo que sacaría todos los suplentes, pero aunque se mereció un jugador suplente jugando contra Hernán Cortés, o, o sea, al final yo como entrenador diría es que, que pintamos jugando este tipo de partidos. Ah, hay de, todo en, parece, hay de o sea. todo
1: en estas eliminatorias. Es verdad que los equipos de primera red, de segunda red y muchos de tercera están plagados de jugadores que en su generación eran lo mejor de la división de honor juvenil, sí, que llegaron a estar en las canteras de los mejores equipos o sea, de eso también está lleno estas categorías ¿eh?
5: que juegan al fútbol que no, que no, no veas Edu, ser. Edu, que, que yo he tenido compañeros en mi época que eran mejores que yo y que no han llegado a ser profesionales pues pues por diversas circunstancias eh, yo creo a ver que estos partidos sí que es verdad eh, y tienes razón en el sentido de que un eh, jugador del Betis por ejemplo se lesione ¿no? Mm. pero yo creo que para esos equipos pequeños el poder eh, yo me imagino no poder estoy jugando un equipo de tercera división veo los partidos en la tele del Villarreal o de lo que sea y enfrentarme a él un día jolín yo, para mí es un sueño Yo creo que claro. para ellos Es muy muy bonito Ya no solo para la gente Que vaya al campo A ver ese, tío, ese partido Sino para el entrenador Y sobre todo Para los jugadores Yo pero, creo que, pero, que es una experiencia Preciosa
2: Van con las orejas tiesas Ya los equipos de primera Hombre, claro. Porque fijaos Que Hombre, no ha claro. habido Ninguna sorpresa eh, Hombre, claro. Decía Daba un dato Mr. Chip Entre todos los 16 primeras Que han pasado 71 goles Y solo tres goles encajados pero
1: si, pero si a mí me apetece Cuando se juegan pachangas Cuando juegas partidos De estos con veteranos Que juega Velardo dice yo jugué contra Velardo Y tal Hombre, claro. Se hace una ilusión pues que no vea claro. no, todavía juega al fútbol en tercera ¿sabes lo que me dijo un día Cañizares eh, Pitu cuando hacíamos los torneos estos de medios y dice sí. le proponemos juegan muchos exfutbolistas y le propusimos a Cañizares sí. que fuera al puerto y dice voy a ir yo allí para que cualquiera vaya a contar a su a ver, casa que, que le me metió, me metió un, un gol Cañizares, a Cañizares. Claro. dice anda para allá no juego yo ver, con ver, vosotros ver, quedan ver, dos minutos para la medianoche y es una noche de Copa del Rey
4: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
8: Feliz
0: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
2: Claro que se ha equivocado Las cosas se hablan en el vestuario No se se ponen al ambiente Este hombre es un boca chancla Como dice algunos Que aprendan Que parece un mayorcito 608038447
1: 608038447 Y en arroba radioestadio en Ana Sí,
0: pues a pesar de esta opinión que nos ha llegado Hemos preguntado se equivocó Gundogan con sus declaraciones Esta es el clásico El 11% opina que sí se equivocó El 89% dice que no, que Gundogan no se equivocó Y mensajes que nos llegan para el presidente De La Rosa, que le digan que no se preocupe Y que lo haga, que esas cosas, pues oye
1: pues, La comida eh, para donde hacer La comida sí. para donde hacer, exactamente,
2: ah. que no se preocupe y que ah, la haga la cuando, denuncia. Cuando, cuando vayamos allá, que la haga, que la haga pero verdad Y, que se se la, denuncia, denuncia, y la denuncia también Que no se ponga Es que triste, se le que, notaba oye, como como muy cosas. dolido, pero pues que voy no, hombre, a hacer, claro. hombre, no, es lo
1: que hay que hacer. Sí, que no, sí. no, hay que hacerlo no. por
2: su gente, bueno, sobre pero todo. Está bien, gente, pero está gente. bien, a mí me gusta también mostrarse humano y ponerte un poco en el lado del otro. A mí me gustan más las otro.
1: necoras. <ríe> 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 Escucha, que... Pues a, mí,
2: a mí lo que me gusta mucho es ser el protagonista. ¿Quién sí, sí. fue el protagonista de la noche de copa bueno, ayer? Visteis
1: la imagen del niño que se acerca al banquillo de la Real Sociedad de
2: cuatro añitos,
1: que con cuatro años le dice, Cubo, Cubo, la camiseta y Cubo le tira la camiseta y después el niño va a la grada, se la pone era más
4: grande que la camiseta y le lleva, y le lleva
1: una bolsa de gusanitos sí. a Cubo Malovita, como diciendo, sí. toma, para, toma bueno, agradecimiento
2: pues, pues este niño se llama se llama Javier eh, tiene cuatro añitos y es el sobrino de un compañero de Antena 3 Noticias, del coordinador de sociedad de Bernabé Sánchez Minguet, y yo le he dicho, Bernabé Bernabé, tenemos que hablar con la estrella. Bueno, pues con Javier y con su mamá Erika. Va a ver, porque os digo, Javier ha dormido con la camiseta de cubo. Javier ha ido al cole con la camiseta de cubo. Y así nos ha contado.
0: A ver, Javier, ¿ayer qué pasó?
2: Que
9: le pedí la camiseta cubo y me la dio.
2: ¿Te la dio? ¿Y le estuviste llamando muchas veces para que te la diese? Sí, porque es el mejor. ¿Por qué es el mejor?
9: Futbolista.
2: ¿Por qué? Cuéntame.
9: Porque metió un golazo contra el Getafe. <risa> sí, genial. Me dio al palo de arriba, ¿Sí? al de, Mira, palo de arriba, al de aquí y al de aquí y, y golo. ¿Y metió gol así? Sí.
2: Cuéntame, ¿qué pasó entonces?
9: Me dio la camiseta y yo le di unas
0: palomitas.
2: ¿Para el autobús o para qué?
0: Para el autobús.
2: Vale, ¿y le quieres decir algo a Cubo? Gracias. Gracias. ¿Y ¿Le quieres decir algo más? Buen viaje. Buen viaje. <risa> no, gracias, gracias a vosotros. A ver. A ver. Eh, bueno, son las familias de hombre? Requena, que sí, es donde claro. se estaba jugando ayer este partido entre el Buñol y la Real Sociedad. Y decía, mira, Bernabé, mi compañero, ¿no? que dice pues, ha puesto en su Twitter también, a ver cómo le explico yo a mi sobrino que somos del Valencia.
5: <risa> no,
1: hombre, es del buen fútbol. Como es buen futbolista. Oye, un niño de cuatro años, ¿no os imagináis la cantidad de futbolistas ya que conoce, que reconoce? Sí, eh, sí. Es sí. Que bueno,
0: bueno. Me quedo alucinada que tenga cuatro años solo. Sí, ¿no? sí. Escucha,
1: el otro día vi un, un partido de niños de 4 años, divertidísimo. La pelota va para un lado, 16 niños hacia todos lado. Detrás, ¿a La sí? pelota va para el otro, 16 niños
2: yo tengo yo tengo el estreno futbolero de mi sobrino este fin sí. de semana, que tiene 6 años y juega su primer partido sí. este sí. sábado. Voy a estar ahí, vamos, con los hace, pompones. Hace cuatro
1: días que era un niño como este que acabamos de escuchar, como Javier, hace cuatro días que lo era Rodrigo Goez el futbolista del Real Madrid, que ya lleva bueno, unas cuantas temporadas. Llegó con
2: 18 años al a 18 Real recién Madrid. cumplidos.
1: Lo ficharon antes, como el caso de Vinicius, y necesitaba ser mayor de edad para llegar al, al fútbol español. Hoy ha ampliado contrato hasta el año 2028, como hizo Vinicius hace dos días en las oficinas del Madrid en la ciudad de Valdebebas. Alberto Pereiro, muy
11: buenas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Dentro bien. del
1: plan previsto que contábamos en Onda Cero de ampliaciones
11: de contrato pendientes. Sí, señor. Eh, va todo en orden. Eh, van dos de cinco, de los que están apalabrados. Vini eh, el otro día, Rodri hoy. Eh, vamos a ver si mañana es el día de Militao. Luego os cuento una cosita de Militao, por cierto. Eh, y Fede Valverde y Camavinga para la... No sé si la semana que viene que se puede alargar un pelín más, pero son cinco que están eh, completamente... Belinga? Eh, eh, hombre, no. Belinga <risa> tiene contrato hasta el 29 si, eh, eh, y tiene un buen sueldo no entiendo, porque ha, ha venido un allá. sueldo de estrella. Pero es verdad que si tuviera... Eh, alguna que otra petición al respecto pues el Madrid no le quedaría más narices que atenderla, pero de momento no ha pedido nada así que eh, es el futbolista ahora mismo tanto él como Arda Giller, que están hasta el 29 con contrato eh, y han firmado seis años los dos, los que más eh, amplitud de años tienen en conjunto blanco, pero sí, ese es el plan hoy según terminaba entrenamiento y calzaba ese traje eh, de Hermenegildo Ceña, que se pone el Madrid para las renovaciones estaba su familia estaba eh, el presidente del Madrid Florentino Pérez ha estampado la firma en negro sobre blanco así que nada todo en orden a ver si me mañana gusta, eh, tenemos me, me el día para central.
2: estas imágenes de renovaciones eh, porque están los dos sentados está bueno el otro es que la imagen ha sido igual con Vinicius el otro día con, con Rodrigo hoy, hoy porque están viendo primero un, unos vídeos con eh. goles y entonces se crea como un ambiente como muy distendido claro estás con el jefe ahí no pero parece que hay ahí como, no como raja, buen, ¿no?
11: bueno es buen que, rollo que aunque a Rodrigo
2: una... le habrá relajado más su gol también no
11: bueno, desde el... Lo... pero es verdad que... El, el vídeo de, de renovaciones eh, En el Madrid Si hicieras un programa por ordenador En lo que solo le cambiaras la cara al futbolista Sería exactamente todos eh, Cumpliendo los, los mismos pasos Pero bueno, ya sabes que el Madrid Cuando hace este tipo de cosas Pues cuida al mínimo detalle eh, eh, Llama a todo el mundo Son días importantes para el club y para el, y para el futbolista Y para Rodrigo Que no ha sido nunca un titular indiscutible Exceptuando esta temporada eh, Pues eh, oye, eh, cuando ha de todo, eh, que si iba a venir eh, Kylian, que si era el jugador número 12, que haciendo de todo en una Champions que gana el Madrid le da para jugar un minuto en la final, etc, sí. etc, eh, pues eh, un espaldarazo en cuanto a sueldo, porque se va entre 8 y 9 millones de euros netos, que es doblar lo que tenía, no va a cobrar lo de Vini, pero sí un pelín menos. Y ¿Le doblan el sueldo? Te... Sí, 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 a los dos les han doblado el sueldo. Vinicius estaba... En casi 5 se va entre 10 y 11, y Rodrigo estaba en 4 y se va entre 8 y 9, mm. sí, sí. y yo creo que es merecido. ¿eh?
2: Hombre, el este, héroe de la decimocuarta. Hasta este arranque de, de temporada
4: el Madrid no había dejado de crecer, ¿eh? lo que pasa es que ahora es verdad que en este arranque en este, de temporada este
1: arranque, no ha estado fino. ¿Veis que una un daño colateral, o sea, bendito daño colateral, quiero decir que la explosión de Bellingham es la explosión de Bellingham, pero que la explosión de Bellingham y su situación en el campo… Dónde lo pone Ancelotti perjudica. Eso le ha a perjudicado.
4: Rodrigo? Yo creo que la lesión de Vinicius le cargó de responsabilidad a él. Yo creo que él se puso en la mochila un poco la responsabilidad de querer dar un paso más precisamente. Ya, por pero lo que Albert, decía Oral.
11: Una, una cosa una cosa porque te entiendo el argumento pero esto es el Madrid, ¿eh? Once titularidades seguidas tienes que rendir. No, o sea, ya… claro, pero, lo entiendo, pero, pero que a
4: lo mejor no ha podido rendir precisamente por un exceso a, de responsabilidad. A
1: Rodrigo le, ri, le gusta más rendir en la derecha, cree que rinde sí, más en la yo derecha. creo también que rinde más. Partiendo de su
11: posición en la vida en cinco años en el Madrid nunca que es la izquierda, ¿eh?
2: No cree, no que, que lo dice claramente para que no nos. Sí, pero que juega
1: más cómodo pero, cuando el Madrid juega con tres arriba. Eh, imaginamos la temporada sí que pasada, Rodrigo, Vini y Benzema. Eso no se cumple ver, el con... El año pasado hubo
3: dos jugadores, el año pasado en la temporada, vamos a decir, discreta del Madrid, con una liga horrible y con un varapalo en la semifinal de la Champions, ah. sobre todo en la Vuelta. Hmm. Eh, en esa temporada hay dos jugadores que tienen un crecimiento enorme y son Camavinga y Rodrigo. Hmm. Eh, dos jugadores que el año Yfe, anterior... Y Fede, bueno, pero, pero Fede Valverde ya estaba consolidado como titular el año del doblete, es decir, Valverde es titular en, en, en la Champions de los Milagros... Y es, es verdad titular que en cuanto a goles, la... sí, es verdad. Sí, pero el, el, pero el crecimiento es de Camavinga y Rodrigo, que eran suplentes sistemáticos en el año del doblete, suplentes siempre, salvo cuando pues había una plaga de lesiones, y el año pasado empiezan a alternar eh, titularidades y suplencias, y, y ambos del Mundial en adelante, acaban siendo más titulares que suplentes. Bueno, pues esta temporada Rodrigo encima le quitan de en medio a Benzema y lejos de dar un paso adelante, para mí está dando pasos hacia atrás. Mm. Eh, Que lleve dos goles eh, a fecha 2 de noviembre me parece dramático. Es decir, me parece que Rodrigo, como el Madrid pueda fichar a Mbappé, que lo va a intentar, eh, le vuelve a correr el escalafón y o aprovecha estos meses que tiene hasta que llegue Mbappé O o vamos, el el verano, con Mbappé, el verano va a ser largo para Rodrigo, seguro, porque el Madrid va va a tener que equilibrar eh, ese escalón salarial porque Mbappé no va a venir ganando 10 millones, ni 8 millones. Mbappé va a ganar cuatro veces 10 millones. O sea, Mbappé va a ganar incluso más de lo que se le ofreció a Cristiano cuando Cristiano se marcha a la Juve y y acaba en aquella discusión con Florentino. Entonces, eh, si Mbappé llega al Madrid, Rodrigo, como no crezca, tiene un problema. Tiene un problema, pero, pero un problema de que va a volver al banquillo. Yo creo que lo no tiene aunque si el crezca,
11: marido. látigo. ¿Qué quieres que te diga?
3: No, hombre, se si acaba la temporada con 25 goles, no. ¿Por ¿Y, qué? ¿Y, Porque a quién quita, y, ¿Y a quién, va, ¿a
2: quién quitas?
4: Pero en el Madrid, fijaros sí. que ha sido un jugador Importantísimo sin llegar a ser titular indiscutible Nunca, ¿eh? Bueno, lo, cer- fácil hacerlo, hacerlo, eh. Ya lo, lo ha estado
1: haciendo. cerca de serlo
4: Sí, pero, pero sobre y todo
0: está bien cada vez que sale, el problema es el gol Yo creo que está reñido con el gol que Yo está creo expuesto. que ha estado frustrado Es que ha estado excesivamente
2: sí. chupón incluso. Hasta, el, hasta el gol que marcó no, no, y, y muy en individualista,
3: no que has, nunca lo había sido No ha sido él, sido. él. No era sí, él. Exacto, exacto, exacto. Hasta crecidito Hasta carita de estrellita Y Chupón, Miguel, Chupón Chupón acabando mal la jugada, sí, sí porque él sabe, él sabe que tiene ahí un deadline que es el que el, el verano que viene, que como llegue el otro, pues, pues evidentemente lo que dice Rocío. ¿A quién quitas? Si él viene de meter 25 goles, quitas un centrocampista y juegan los tres, juega Rodrigo, juega Vinicius y juega Mbappé. Pero como no meta 25 goles, al que quitas es a Rodrigo, evidentemente.
2: Y encima Vinicius poniendo la foto con Belinga, la nueva dupla.
11: Bueno, hombre, bueno, ya lo comentamos el, el jueves pasado que que, que es verdad. Y lo, ¿Sabes lo que pasa? Que ese mismo día eh, yo no lo había visto. Y me lo comentasteis vosotros, la foto esta famosa del Wizzing Center en el Palacio cuando eh, ves a Bellingham entre los dos eh, sentados eh, viendo el partido de de básquet. Parecen tonterías todo este tipo de cosas, pero eh, Rodri, entre todas las historias que contamos el otro día, no marcar, que no le gusta la posición, eh, saber que hay futbolistas más importantes que él, eh, que ha sido titular eh, 10, 11, 12 partidos seguidos y no marcaba pues al final ves fantasmas por todos lados. Y claro, esto es en el Madrid, que cada cosa que te pasa, pues entramos aquí, hacemos una hora de tertulia, hay 200 programas de televisión, lee las redes sociales y te vuelves loco. Pues, pues te puede, y, le puede pasar sí, a cualquiera. Pero hoy bueno. sí,
0: le han dejado claro que tiene toda
2: la confianza del Madrid, Angel Eso es, que... Eso es. Sí. Y por si fuera poco, Hendrik, que está ahí con 17 años también, bueno, me bueno, tiene que no, el, el mejor goles, partido. Goles, el el, goles, hizo el remontando. mejor partido. Bueno, Desde bueno, que
11: bueno, es bueno. jugador del Madrid, entre comillas, hizo el mejor partido contra Botafogo, marcó dos goles, eh, se le ve. Tiene un tren bueno, inferior bestial, la...
4: ¿eh? La potencia. Eh, no,
11: pero es que, bueno, lo de las piernas parece un caballo. Sí, o sea, sí, yo me he quedado increíble. alucinado. Los países sí, sí, lo, sí, lo, sí, sí, sí. que tiene, pero aparte de eso, eh, he escuchado una entrevista eh, que ha tenido, yo creo que ha sido con un youtuber, no sé exactamente quién, eh, donde eh, hablaba de lo que tiene que ganar a nivel eh, cultural y mental para jugar en el Madrid, que lo lleva trabajando un año y pico. Estamos hablando de un futbolista que acaba de cumplir 17 años. ¿eh? Yeah. Y luego le ves hablar castellano perfecto e inglés perfecto. A mí eso me da una tranquilidad para asegurar un futuro que no me la ha un futbolista que viene aquí y no ha dedicado ni un minuto de su vida eh, aprender ni el idioma ni nada por el estilo Es verdad que él lo sabe hace mucho tiempo Y lo trabaja Y me consta que en el Madrid Esas imágenes, ese vídeo Y saber que lo ha pasado mal a nivel de Porque Albert le ve los partidos Yo no, yo nada más que veo los highlights Pero eh, le ha costado mucho Entrar en rotación El entrenador le ponía sí, lo justito eh, y, ha jugado, y ahora está jugado, siendo determinante
4: Sí, pero hace poco ¿eh? Lleva siete goles Ahora ya en los últimos partidos Pero había jugado poco Le cuesta Es que es un jugador por hacer Es que tiene 17
11: años
2: eh, Pereiro ¿Qué nos vas a contar de Militao?
11: Pues que eh, hay muy buenas noticias en cuanto a los eh, plazos. Eh, lo mismo te tengo que decir, eh, en vez de quitar el buenas por malas, lo de Courtois. Eh, porque lo de Courtois va mucho más despacio. Se lesionó eh, antes y va a un ritmo en el que sí que casi podemos descartar que vaya a jugar esta temporada y veremos a ver lo que pasa en el futuro con Bélgica, porque me da la sensación de que no va a seguir. Eh, no va para eh, estar en la Eurocopa eh, en la en la y, pare- y parece que no le llega. Pero... Eh, Militado ya está haciendo trabajo inferior con Pesas, Eh, recordemos que se lesiona después que Courtois y que el partido de San Mamés es cuando se empieza a contar los meses y por lo que me cuentan, en unos hipotéticos eh, cuartos de final de la Liga de Campeones, podíamos tener a Militao jugando, lo que eh, asegura que pueda estar en la Copa América con Brasil. Ya sabemos que es un futbolista explosivo, que no es un central al uso de, de poco movimiento, sino que él vive eh, de ganarle carreras a los delanteros, a los extremos y de eh, tener una presencia física de locos. Y eh, por lo que me cuentan del día a día de Militao, va la cosa bastante bien. Y eso, Oye, pues, con la renovación, pues te, te puede para que te vengas arriba.
2: Pues oh. eso es un noticio. Muchas gracias, Pereiro.
11: Un besito para todos, familia, chao. Igualmente, un beso. En Barcelona hemos hablado
1: mucho de las declaraciones de Gundogan, después del Clásico, en zona mixta, cuando hace cierta autocrítica y yo creo que quiere huir del conformismo, yo creo, ¿no? No,
2: autocrítica no hace... Bueno, sí. Critica hace, a sus compañeros. Bueno,
1: hace autocrítica por ausencia de crítica, ¿no? Pero yo creo que en Barcelona sí se ha querido normalizar y, y yo creo que no abrir una brecha entre el mensaje que quiera lanzar el vestuario Xavi bueno, y el
12: que lance Gundogan. Pero el vestuario no eso, la ha podido sentar
1: se, bien nunca, eso. ¿Es no, así o no, Alfredo? Hola, se Alfredo lo
2: sabe Martínez. Alfredo Martínez, eso.
12: Bu- buenas noches. Un poco de autocrítica sí que hay también, ¿no? El, y, y luego hay que tener en cuenta que. Eh, es una semana sin fútbol, los grandes no han jugado la Copa del Rey, vamos, los grandes, los perdón, el Barcelona, la el Madrid, España, sí. de España, Sí, después del Clásico no han jugado y claro, tantos días sin fútbol genera que estemos hablando de todo esto, no de tal manera que incluso hoy ha sido el propio Deco el que lo ha comentado y hemos ido sabiendo algunos detalles de las conversaciones que se han venido produciendo dentro del vestuario y en las que el propio Gundogan en los primeros entrenamientos a la vuelta de las vacaciones que les dio Xavi de dos días y medio ha reconocido pues, ciertos aspectos, primero, evidentemente ...que él no ha querido señalar a nadie... ...que para nada estaba hablando de ningún futbolista en concreto... sino ...y él que se incluía también... ...sino que era por la rabia y la impotencia... ...de haber perdido un partido que para él era... ...o estaba marcado como algo especial... ...pero que nadie podía entender todo eso... Charló brevemente también con Xavi Hernández... ...todo el mundo le ha quitado eh, trascendencia... ...aunque bueno, lo decía Alberto y el Pitu... ...el otro día lo decía Esteban... ...claro, si primero te lo dice a ti dentro del vestuario pues es otra cosa, ya vas advertido pero es que me eh, me cuentan que el propio Gundogan apenas pasó por el vestuario cuando ya hizo las declaraciones, es decir, que no hubo tiempo ni siquiera de decirle a alguien hoy estoy muy dolido o no os veo tan dolidos como yo, pero bueno, que es una mentalidad que tiene él, de un equipo además que viene de no perder casi nunca ¿no? de un Manchester City que que habitualmente se contaban con los dedos de las manos los partidos, y él evidentemente imagino que en su foro interno también el Barça-Madrid pues lo referenciaba como un partido muy, muy especial, ¿no?, que que aquí sería casi, casi como como un título, ¿no?, y al haberlo perdido, pues yo creo que también le condicionó en esas declaraciones, ¿no?
2: Abelardo, ¿tú cómo crees que caen estas cosas eh, en un vestuario?
5: Bueno, lo comenté el otro día, Eh, bueno, dice Alfredo que no lo ha comentado, eh, yo lo dije en su día, hombre, si lo comentas en el vestuario y llegas al vestuario y dices, joder a los compañeros parece que no no pasa nada por haber perdido y después lo dices en la prensa, pues no pasa nada lo dice en la prensa sin haberlo dicho a los compañeros hombre ya es un pelín más grave en ese sentido pero yo creo que habrá llegado al vestuario lo habrá hablado primero con el entrenador Eh, yo creo que Xavi que ha sido y que ha vivido ese vestuario muchísimos años y Y muchísimas batallas, habrá hablado con él, y posiblemente a lo mejor eh, habrá algún capitán habrá hablado con él también y decirle, oye, pues. Pues que tampoco hay que darle demasiada importancia, pero no son tampoco declaraciones después de un partido para que haya, eh, bueno, pues esa paz que quiere demostrar Xavi, que, que evidentemente no es un partido más, pero que todavía queda muchísima liga y que, y que bueno, y que el equipo dio una buena imagen eh, durante 60 minutos y al final se perdió, pues bueno, pues por circunstancias pero lo que menos ahora pienso que interesa al Barça es que haya, sí haya relaciones o caiga. Sea, o sea, lo haya, normal es normalizar. Efectivamente.
1: Lo normal, lo normal, efectivamente. Aunque Xavi diga, oye, no estoy de acuerdo, te lo podías haber ahorrado, lo normal será acercarse, ¿no? no, no, no habría, Hombre, habría aparte Xavi. que
2: es nuevo, sí, también, a ver yo creo, llegar, ¿no? Igual crecer, sí, no yo creo que hay que conocer... Poco...
12: No, no es un capitán del
7: equipo, ¿no?
5: Y también, Alfredo, hay que conocer a cada jugador. Yo no conozco a Guldogan y Xavi lo conocerá y sabe en qué contexto. A lo mejor él es. lo ha dicho también en un contexto de, de motivar a los compañeros, de decir, bueno, hemos perdido este partido, Jolín, ¿cómo que no nos fastidia? Venga, queda todavía mucha liga, ahora a partir del partido siguiente hay que dar el más todavía de lo que hemos dado hoy, ¿no? No sé, te claro, digo claro. por ejemplo, ¿no? No conozco a no, Guldogan hay... y no sé cómo no, es. Pero, pero lo hay... que... lo que es Lo que sí pienso y desde fuera que parece que es un ganador, que que evidentemente estos partidos a él le motivan muchísimo, como a todos los jugadores del Barça posiblemente, y que eso yo creo que si le ha fastidiado perder pues me parece muy bien y que que seguro que, que va a dar muchas alegrías.
12: De, de todas formas, fijaros, hay un carácter distinto en los holandeses, los alemanes. No sé si eh, habéis escuchado las declaraciones de Müller cuando les eliminaron ayer. También pegó una rajada y, y importante. Lewandowski sí. también M- ha hecho alguna más, otra frase. Más, más que la de Goldogan, Alfredo. Más, más que la de Goldogan, sí, sí. Y frente
2: a. cayeron a tercera.
12: Sí, sí, pero, bueno, lo que, pero que, él que enseguida señaló El
4: ascendente que tiene Thomas Müller en el vestuario del Bayern no es el que tiene Gundogan a día de hoy todavía en el del, ba- en el del Barcelona sí, ¿sí? es una sí, en el como, Bayern de Múnich
5: Pero parece como que perdón eh, que por haberos cortado, parece como no, que aquí no. en España todo se tiene que quedar en el, en el vestuario, que parece que si un jugador dice una cosa no. un poco fuera de, de lugar esa es otra cultura, pues, ¿verdad? Todo se magnifica, no. efectivamente, por eso que tenemos otra cultura, porque yo ayer la, lo que dice Müller me ha Sí que me ha parecido una rajada increíble Que con toda la razón, ¿no? Porque evidentemente en el que te elimina un equipo de tercera Pues no es agradable Pero bueno, yo creo que no pasa nada Y lo dice Muniz, que es un referente en el Bayern de Múnich, Que te voy a decir yo lo que es Y y bueno, y y lo hace con todo su derecho Aquí Guldogan hace unas declaraciones Bueno, y parece como que todo se, Se manifica más, posiblemente Por nuestra cultura Hay que
0: entender eso, es verdad, que viene de otro fútbol que ha jugado en Alemania y en Inglaterra y debe ver cosas ahí que no le casan con lo que él ha vivido, supongo, ¿no? Sabemos que es un Barça peculiar, que no puede fichar un líder, un Puyol, un Piqué, el propio Xavi, Iniesta, Messi, ¿no? Mm. Yo supongo que no se imaginaba quizá ver un vestuario flojeras, que da la sensación de que se son un poco flojo. Y
3: los jugadores que hablan que dicen cosas, que es que todos ponen el piloto sí. automático, y como no estamos acostumbrados a lo que decía Alfredo, en centro Europa, un jugador, un entrenador o un presidente, o sea, si hacemos, podemos hacer un libro de las rajadas del Bayern Yo, yo Muli he visto Genes, de Ruménigue, de Kahn, de Sally pero de todos, eh, pero pero claro, y, y, y llenarnos portadas cuando se cruzaban contra el Madrid, porque ante uno que pone el piloto automático y dice es todo es muy bonito, todo, y otro que dice oiga es que yo llego aquí al vestuario y yo espero ver gente enfadada y ver gente que tira la bota contra la taquilla eso, eso es lo que yo creo que quiere decir Gundogan ¿Tú Flojeras pero,
1: no lo ves Abelardo?
5: ¿A quién? ¿A Guldogan? No, al vestuario que decía
1: Susana ¿Al Lujeras, vestuario? decías Susana no.
5: A ver, vamos a ver hay un vestuario que es un vestuario joven pero hay un vestuario también el propio Gundogan que viene un, un jugador con una experiencia increíble no te voy a decir nada de Lewandowski eh Ter Stegen, que lleva muchos años en el Barça y, y, y que ya sabe lo que está el Sergi Roberto. A ver, hay una serie de jugadores que... Christensen, a ver, hay muchos jugadores Cunde etcétera. ¿Pero líder, etcétera, líder? Ese
2: te iba a preguntar. Bueno, yo
5: no... A ver... No, pero pero una es cosa que es no los, con, no los conozco sí. personalmente. Pero a ver, pero vienen de equipos... A ver, que no vienen de, de equipos pequeños. Que Gullogan tiene, tray- tiene una trayectoria en el Dortmund y en el City. Que el Lewandowski viene del Bayern de Muniz. Que Christensen... Vino del Chelsea, ¿no? Si no me equivoco, ahora... Sí, 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 ya, sí, 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 sí. A ver, Cunde eh, jolín, viene del Sevilla, hay una experiencia... que Joder, Titer Stegen ya lleva muchos años y Roberto, me refiero, que, que hay jugadores ahí que considero que tienen ya una experiencia y que pueden tener una capacidad de liderazgo importante. No obstante, el, el liderazgo lo tienes que tener... A lo mejor Gaby es uno de los líderes, y no lo conozco, pero Gaby... Por ejemplo, yo cuando lo veo las acciones que tiene en el campo, cómo empujó a Lewandowski, me acuerdo el partido en Pamplona, cuando le pitaron sí. el penalti, que se acerca... A la me- pues Gaby, pues puede, y tiene 19 años, ¿no? Pero es que es así
2: desde sí. el primer partido que jugó, yo creo, ¿no?
5: Claro, por eso te digo que a veces... Pero yo creo que en el Barça, claro que hay líderes y claro que que hay jugadores referentes y seguro que hay jugadores que, ¿cómo no se van a enfadar por perder contra el Real Madrid? Bueno, es que vamos, es que con todo mi respeto, Araujo, es, que es un derbi es otro líder y, ese vestuario y, 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 es un clásico, evidentemente aragujos efectivamente ¿Y, o sea, y, y Pedri va a estar ya Alfredo o no?
12: Sí Mañana tenemos la gran noticia de que Pedri recibirá el alta médica después de más de dos meses de baja. Claro, es una lesión muscular, una lesión en el recto anterior del eh, muslo derecho, y evidentemente no, no se puede imaginar que en Anoeta sea titular, pero sí que vaya teniendo minutos. Os recuerdo que el calendario del Barcelona es San Sebastián, donde a ver qué hace el Atlético de Madrid mañana, porque ya el Barcelona estaría a cuatro puntos de varios equipos y eh, eh, luego tiene el partido ante el Shakhtar, que yo creo que es una buena oportunidad para que Pedri se vaya rodando más y ante el Alavés antes del parón de selecciones. Y van a intentarle ir poniendo a punto, porque ahí ha habido cierta discrepancia entre Pedri y los servicios médicos Pedri ha querido mucha cautela mucha prudencia desde tiempo atrás de he hecho mira cuando me encuentre bien y los servicios médicos creían que estaba para antes y que de hecho yo, yo contaba hace un mes me parece que, sí. que esperaban que fuera eh, en la convocatoria a Madrid España, ¿no? al partido sí. del Real Madrid y sin, no. eh, y sin embargo él, él no se veía no se veía por, por esa cautela y esa prudencia y quizás Hombre,
2: por, por lo que viene eh, también ¿no? Porque sí, sí, claro, no, no, no
12: por lo que ha pasado Rocío más que por lo que viene por lo que ha pasado por, por la recaída por, ¿te acuerdas que el año pasado recayó en el partido sí, ante el Madrid? Sí, Yo son lesiones
4: que... traicioneras Alfredo, que las tienes que recuperar muy bien para no recaer, son lesiones musculares Y él, y él está
12: muy receloso, ¿no? Y en, claro. en el club decían, bueno, bueno, pero Pedri, que ya estás bien que no son nuestros parámetros médicos dicen que está. pero claro, el cuerpo es el de cada uno claro. y, y siempre ha dicho Chávez en las ruedas de prensa las sensaciones del futbolista es lo que marcarán cuando vuelve, y ahora parece que ya sí el otro día estuvo eh, mejor, ha ido participando en los entrenamientos y entraría en la convocatoria. Otra cosa es de John que ya le vimos el otro día con un rictus serio, 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 cuando se quedó fuera de la convocatoria ante el Madrid y no ha mejorado lo suficiente. También era otra lesión complicada. Recordad el tobillo que le cayó encima al jugador eh, rival y yo creo que no, hará, no irá tampoco a Alemania. Es decir, que ya no, no existe esa prisa o esa premura que hubo con el Madrid y, por tanto, me imagino que De Jong posiblemente a finales de la semana que viene. no
2: Pues muchas gracias, Alfredo. Ah, por Mira... cierto,
12: telegráficamente os digo... A ver. Eh, Cazorla, gran visita ah, hoy sí, en es verdad. Del Barça. Ah, Qué sí, sí, foto, Barça eh. mm. Cazorla con Xavi porque jugó con el Manresa, han entrado en las instalaciones y la gente además eh, no debe olvidar que Cazorla estuvo jugando en el Al Saad donde estaba Xavi o sea mm. que fue futbolista suyo y tiene una relación extraordinaria aparte sí. de, de comparecer en la selección y os cuento que los Mossos de Escuadra han confirmado que ya son seis detenidos del Real Club Deportivo Español que invadieron el campo mm. sí, que entraron al, al estadio en el partido final en el que ganó la Liga sí, de Barcelona Liga en y con destrozos que causaron cerca de 32.000 euros. Dicen que pueden detener algunos más. La media de edad es entre 23 y 46 años.
2: Y aquella, aquella imagen ¿no? de, de los futbolistas que acaban de ganar un título corriendo. que tienen que entrar corriendo al vestuario porque el que grupo de Cafres decidió... salta al campo.
12: Y ahí es donde se vio Araujo eh, protegiendo a los suyos para que entraran todos. Por eso hablamos de, de cierto liderazgo del uruguayo. Pues muchas gracias, Abrazo, Alfredo.
2: Alfredo mira, hasta Alfredo, mañana, que est- buenas noches. Esta mañana, que está pensando ya en el partido, de la, está haciendo las cuentas ya. Porque es que, claro, si mañana gana el Atleti, porque el Atleti empieza jugando mañana, pues el Barça se, el se queda a cuatro puntos. No. Pero es que duerme líder claro, si gana. Du- duerme
1: líder y seguiría teniendo el partido aplazado con el Sevilla en Exacto. su día. O sea que el, el Atleti iría con un partido menos que el resto. Eh, Jano Al- Moribuenas.
9: Hola Rocío, ¿tú qué tal? Sí Tú, diría, sí, ¿Tú
2: estás echando ya las cuentas también para levantarte no, sábado con el Atlético de Madrid no, líder?
9: No, no, no Rocío, yo No, porque el, el, el Cholo no quiere... Cuenta. El para Cholo tampoco. Cuenta, no, partido a partido, las cuentas hechas. <risa> ah, eh,
2: no se fía.
1: Pero bueno, mañana en Gran Canaria ¿Sí? es un partido para nos que la Leti... Gusta,
2: nos gustan mucho más las declaraciones de Gundogan que las de Cholo que claro. va ah. a la rueda de prensa y... El
1: Cholo
9: cuando quiere la tira. Sí, lo que Sí, cuando, pasa
2: cuando es que quiere, pero no quiere pocas veces. Sí,
9: eso es verdad. Eso es verdad. Y hoy no, he, no ha sido el, el momento porque hasta dos veces se le ha preguntado por su renovación y se ha remitido al partido de las Palmas. Era imposible sacarle de ahí. De todas maneras, yo le he tirado otra, a ver uh-huh. si le saca un titular. Se la ha puesto votando, Rocío. Pero no, no me ha hecho mucho caso. A ver. Y es que mañana hace un año que el Atlético de Madrid quedó eliminado de las competiciones europeas cuando perdió en Oporto. Ah. Eh, y eso fue duro. Fíjate. En aquel momento incluso, claro, es que esto, el fútbol no tiene memoria.
2: Y mira cómo estáis ¿cómo estáis ahora.
9: Claro, es que estaba cuestionado, entonces yo le preguntaba, bueno, un año después, ¿cómo ha cambiado el cuento? no Y esto es lo que nos decía. Que en un año en la vida
6: laboral y personal de todos puede variar, puede cambiar y tenemos que estar siempre predispuestos a a reaccionar. Evidentemente hemos podido reaccionar bien, pero no no me pasó nada diferente a lo que le pasa a todos laboralmente en algún momento durante una temporada y por suerte hemos tenido gente que nos ha acompañado y hemos podido cambiar el rumbo que teníamos previo al Mundial.
2: Oye, esa ha sido casi
4: una filosofía de vida No, no pero, pero es verdad, porque acordaros que La sensación era que era la última temporada Del Cholo en Atlético Madrid, sonaba Marcelino Antes de la Navidad pasada eh, antes, La sensación antes era, era esa sí sí Pero se daba como por hecho y, y prácticamente todos hablábamos un poco De ciclo acabado ya de yo, Simeone Yo
1: creo que eso no lo, no lo tuvieron Nunca claro en el Atlético de Madrid Bueno, de hecho en unos días va a renovar Simeone O sea, anunciará no, pero se pero La sensación que había era esa en el sí, sí, sí. La
2: sensación que había era el año pasado Porque, a ver el Atlético de Madrid no va a echar nunca al Cholo Simeone, ahora. porque es como el escudo. No, no lo va a echar. No, no lo va a echar
1: nunca. Quiero decir ahora, quiero decir ahora porque, por ejemplo, cuando habláis de nombres eh, en la temporada en la que el Atlético de Madrid, o sea, se marcha aquí Quique Sánchez Flores, el Atlético firma a Gregorio Manzano. Sí. Antes de Gregorio Manzano, Miguel Ángel Gil se reunió e intentó el fichaje de Luis Enrique. Luis Enrique ya tenía palabra la, la Roma. La, la
4: Roma en aquel momento, En ¿no? Italia. Sí.
1: Firmaba Manzana, Manzano lo destituyen a los tres meses y llega Simeone. Y claro, se abre esta etapa de, de 13 o 14 años. ahora no sí. sí. llega en diciembre
4: del 11, después de perder verdad? una eliminatoria con el Albacete del 12, de Copa. Creo. Diciembre, no, del 11, del en, 11. Enero, enero del 12, 12.
2: empieza a pelotuar. Yo creo que el año pasado, ¿no? Mm. Eh, las cábalas eran que... que que terminaría el ciclo del Cholo si el Cholo quería, pero es cierto que es que, claro, luego hay un cambio con el Mundial y es que es otro Atlético de Madrid. La segunda vuelta del Atlético que es, el que es que verdad que solo ahora. tenía
4: la Liga, pero hizo una segunda vuelta magnífica. Ahora no hay debate, ¿no,
2: es barato,
0: cobro lo que cobre, porque es el que ha cambiado el club. Ahora bien, hay que tener cuidado ¿eh? con lo que pagas, porque no queremos ver palancas en el Atleti ahora. <risa>
9: No, el Aleti no está para palanca, claro. Susana, te lo aseguro. Por eso, por eso. Eh, hay
0: que tener un poco ni de. Palanca, de vista, ni palanca, ni ¿eh?
9: ni nada parecido. Nada, no, nada. No, 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 no. eh, el Aleti lo que va a hacer, oh, según mi información, parece que Simeone va a bajarse una ficha, pues como. Pues porque adecuándose a la. A la, ¿A la realidad momento, actual. A, inflación, a, la realidad, hay crisis, la, a la realidad. Claro,
2: a la realidad económica yo, después la de la
9: pandemia. Pero sigue siendo un buen revés, sueldo, ¿no? Te, te suben
2: el sueldo, o sea, hombre, se lo baja. No,
9: hombre, no, pero. En su caso, no. Por supuesto que es un buen sueldo, es un sueldazo, evidentemente. Bajándose pero bueno, sueldazo, claro, eh, claro
2: también,
1: tú, tú ñás que este temas, Jano.
9: Sí, pero también sí. Es lo genera, porque es que estamos hablando de claro. un equipo, claro, es que los, los que llevan muchos años, es que lleva. 11 participaciones consecutivas ver, en Champions es que
1: atlético, ya, Pero, yo pero creo, a ver, eso no. no vale Sí, sí, vale no, eso es no vale noticia el día que el Atlético de Madrid jugó No sé si por segunda o tercera sí, sí. vez consecutiva la Champions No lo había hecho nunca ya, hombre, jamás ya, Hombre, nunca. Pero ahora ya nunca. es otro Atlético el problema, de Madrid El,
2: problema y eso... el Cholo ha llevado, ha llevado a este club Y a este equipo a ser otro Atlético de bueno, Madrid pues no, es el Pero el no me vale a mí que los méritos del Cholo Sean meter al equipo en Champions Porque el... hay muchos entrenadores Que meteré, meterían seguro al equipo en Champions Hombre, empezando sí. no lo hizo nadie hasta que llegó cholo. No, pero ya, pero es que ahora es otro atlético.
4: No, eso tiene un mérito indudable, es pero, pero, pero él transformó el atlético. Pero el hincha sí, quiere el dinero, no en, el dinero en el campo y es verdad que las últimas temporadas del Atleti y los veranos están muy condicionados por la situación económica del de. no, pero, sí, pero, pero, pero eso luego afecta a la plantilla. ¿Cuántos se campaña?
2: clasifican para la Champions? Cuatro equipos, ¿no? Hay dos equipos que tienen más presupuesto que pues los demás, que, que son el Madrid y el Barça. Que eso es una cosa a la que hace... Te voy a decir como la reina Leticia, déjame... Pero que el
1: Atleti ya tenía uno de los presupuestos más Venga, el Ali tenía uno de los presupuestos más altos y no entraba.
2: Ya, hombre, pero, pero ahora ya tiene otra dinámica que la ha creado el Cholo, pero el Cholo ha colocado al Atlético en un escenario en el que lo normal debe ser entrar en la Champions y no entrar en la Champions para el Atlético es un fracaso. Entonces yo creo que el Atlético tiene la obligación de entrar en la Champions por historia no, lo reciente ha y, por, y porque tú miras el presupuesto al que tantas veces hace alusión el Cholo diciendo, bueno, no nosotros somos dos terceros, ya, pero tú eres el tercero y tu distancia con el cuarto es muy grande también, ¿no? Entonces decir, el Cholo, Cholo antes, es Dios no, en el Atlético de Madrid y sí, 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 es, es durable, así, o sea, ha cambiado años, el equipo, pero lo que te años. digo, no pongamos o sea, los méritos del Cholo no son clasificar el equipo para la Champions, el mérito del Cholo es tener ahora al equipo luchando no. la liga y haber ganado dos ligas ante sí, sí, Real Madrid y Barça, no meterse en no, la no, Champions, pero al, no, vamos a ver, es que no Atlético es Atlético una obligación casi para el Atlético ahora Pero
1: es que nadie dice lo contrario, el Atlético de Madrid hay que darle mérito Es el mejor
2: entrenador porque mete al equipo a Champions? Yo creo que muchos entrenadores no, meterían a al Atlético El Atlético de Madrid Champions. nunca ha
1: sido cuarto desde que está Simeone, nunca. Siempre ha estado entre los tres primeros ha ganado dos ligas y en muchas ocasiones ha estado segundo por, de, por encima o del Madrid o del Barça. No,
2: no, esas, las dos ligas, Entonces será sí. un grande
1: mérito de los dos grandes, en tal caso. Sí, pero Está lo que te digo es que Atlético el argumento
2: que el argumento, el mérito del Cholo no es meter al equipo en Champions. No, el, Eso ya no, debe ser el, el mérito, un, una el mérito rutina Simeone, para el Atlético, no, el Atlético de, es, de Madrid. El
1: mérito del Atlético de, Madrid, de Simeone es haberlo convertido en Total, rutina. Exacte, pero sigue, exacte, sigue claro, necesitando rutina, vender. No, y no solo en
3: rutina, sino en ampliar Exacto. su ventaja. Cuando, cuando el Cholo llega al Atlético, el Atlético no es el tercer equipo de España. El tercer equipo de España era el Valencia. Con mucha diferencia sobre el Atlético de Madrid, porque el Atlético, pues, bueno, en la última etapa de Gil, había entrado en, en un poco en, en combustión y el Valencia, con las dos ligas de Benítez, con las dos finales perdidas de Champions, le había adelantado. De manera temporal, pero le había adelantado. Para mí el mérito de Simeone y el legado que va a dejar Simeone es que ya es impensable, a mí, no, yo no creo que en los próximos 10 o 15 años, el Atlético... Caiga más atrás del cuarto puesto. Claro. O sea, no creo que se pierda con Simeone o con mi prima de Exacto, entrenador, eso es pero, lo que digo yo. Va, va a estar siempre. Ya lo pero, pero ese mérito,
2: esa, esa. Pero es que no, eh, no se puede tener ese miedo.
7: Es, <risa> ya
2: ya esa, lo Es que lo que no se puede pensar la ha es que que, lo, eh, que él lo ha llevado al club. Pero una vez que. Sí, eso forma claro. parte ya de la esencia, del espíritu, de la obligación sí, de, sí. del club. Es que si yo tengo la sensación también quinto, que hay como, como un miedo. Como hay un miedo como a la era por Simeone. Pero es verdad que dices, con el
4: año que no, hombre El vacío que va a dejar cuando se vaya sí, sí, Será un
2: vacío emocional Para
4: el que venga es una papeleta muy grande Pero
2: él ha conseguido dejar, yo creo que Un club y un equipo, que no, sobre hombre, todo no. Y
1: deportivo, mira es una, El Atlético de Madrid no, es un equipo si no es, que tiene una afición Que se enfrenta eh, Por ejemplo, que ahora no existe un enfrentamiento social Público con la propiedad Esto lo ha parado Simeone Simeone ha sido un escudo para esto no, la la... es lo que han
2: cambiado. No, ha sido un escudo para esto.
1: Por ejemplo, eh, Simeone le ha dado eh, paz social al Atlético de Madrid en muchos momentos. No solo resultados deportivos, yo creo. Sí, que Simeone conoce el, conoce... el el calderón convulsionado oficina. que conocimos durante mucho no, tiempo ya no, no existe. Eso no existe, es verdad. Pero la propiedad sigue tomando
4: decisiones en lo deportivo que perjudican mucho al nivel de la plantilla. Verano bueno, y tras y verano. En, y y eso, eso es por la necesidad de eso tampoco ¿eh?
1: estoy tan de acuerdo, porque la plantilla la de salida del de Carrasco en los últimos por años... En los últimos años habrá decisiones discutibles y ahora decisiones obligadas. La plantilla del Atlético de Madrid en los últimos años ha sido súper competitiva. Porque parece que juega con sí que jugadores, con veces, jugadores de media tabla. Esa si repasas los delanteros es que, que, a, 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 que ha tenido el Atleti, el mejor Diego Costa, Falcao, Pero, eh, pero Edu, Villa, está jugando Bitzel de central que no es central. Un agüero. No bueno, tiene ya, un claro. medio centro definido. Tiene que ya, jugar toque claro. que no lo sí, es. Sí, eh, sí, tiene carencias de esa no, no, plantilla. Si las carencias las conozco. Pero lo que si destacamos son los aciertos del Atlético Madrid. Pero bueno, que el Atleti vuelve mañana a la Liga...
9: Hay una cosa, Edu. Perdóname, Alberto. El Cholo reinventa. Reinventa continuamente a los jugadores. Se ha marchado Carrasco y ahí están... Lino y Riquelme, dos soluciones Pues ese es el gran mérito para mí del Cholo Mañana a las es 9 de la noche Yo creo que hasta él ha recuperado sí,
2: el ánimo Muy ¿no? rápidamente
9: rami- de... te digo Ha volado esta tarde a las 6 a las palmas de Gran Canaria Con 20 convocados, 18 primer equipos Han quedado fuera Lino, Memphis y Lemar Que están lesionados, Rinido que sigue cogiendo Poco a poco la forma Y Gerbich, el portero suplente Que ha sufrido una indisposición, por eso viajan Gómez Y Maestre Va a entrar Barrios en el once titular por Saúl no jugaba de titular desde el 19 de septiembre que se lesionó en Roma frente al Alacho. y ante un equipo que juega muy bien al fútbol la Unión Deportiva Las Palmas que es muy ofensivo y mañana pues a lo mejor vemos dos estilos diferentes de juego pero en un partido seguro atractivo y si el Atleti gana pues dormirá líder un pero eso ver, no, va a, no va a dejar de ser una anécdota y ya te digo yo te adelanto que si eso ocurre si no va a sacar pecho.
2: No. No, no no será una anécdota. ¿Será que este año sí el Atlético está compitiendo en la Liga? De momento. Abrazo, Jano. No, de momento, claro.
9: <risa> Otro
4: para
2: todos. Oye, aprovecho el ¿Bola, Bola del futuro. No, esa no Lo la tenemos. Tengo, Edu.
1: Eh, Abelardo y López Fraga, un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, buenas noches. Ya hablamos con gracias. la Liga. Eh, Rafa Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Nuevo capítulo del caso Rubiales. Hoy han declarado el seleccionador... Y dos miembros, uno ya ex miembro del Departamento de Comunicación, otro todavía en la Federación. Más declaraciones. Sí, sí. Luis de la Fuente, Pablo Cia Cuervo, que era el director de Comunicación
13: y que es uno de los damnificados de toda la crisis de, que se ha generado después del escándalo de, la, de esa final del Mundial, y eh, Enrique Yunta, que era su subdirector y que actualmente Es el hombre responsable de la comunicación, digamos, del área más deportiva, eh, porque volvía también eh, Marisa González a ser la directora de comunicación un poco global y del área más institucional de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, eh, día en el que se ha visto al seleccionador, eh, diga. Digamos que, bueno, es una imagen que no gusta, ¿no?, porque tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional eh, no es plato de buen gusto, y Luis de la Fuente ha negado ser conocedor de ningún tipo de de ningún tipo de presión que, es, que se hubiera ejercido sobre, sobre Jenny Hermoso, se le ha preguntado, según las fuentes que, que hemos podido consultar, eh, en relación a una reunión que había con el Departamento de Integridad, eh, que fue el día que se... ...que se hizo ese informe de integridad que exculpaba a Luis Rubiales... ...dentro de la Federación, se le ha preguntado a Luis de la Fuente... ...que por qué entró en esa sala cuando se estaba eh, digamos, manteniendo esa reunión... ...para elaborar ese informe y él parece que ha mantenido... ...según las fuentes que hemos podido hablar, que era para hablar de un asunto vinculado a la selección suya a la selección masculina y no a la la femenina Eh, bueno, eh, esas son las declaraciones de un Luz de la Fuente que ha dicho que se marchaba tranquilo y y contento después de su declaración y en cuanto a los responsables de comunicación el tema es más eh, digamos peliagudo más tenso porque eh, ahí está esa nota que que se escribió y que, que según el director de comunicación en aquel momento Pablo García Cuervo es una nota que se escribe con el conocimiento evidentemente del presidente y con el visto bueno eh, de Jenny Hermoso. Parece claro que nadie niega que a Jenny Hermoso se le enseñó. Y Jenny Hermoso, en su día, dijo que, bueno, pues sí, que se le enseñó, pero que, que, que como que poco podía hacer y que, que estaba... Haced lo que queráis. O ...coaccionada, ¿no? Hola. Exactamente. Ah. hacer lo que queráis. Eh, bueno, eh, también niega las presiones. Eh, Haya habido también algunos, eh, digamos... Eh, momentos de tensión también dentro del propio departamento de comunicación la responsable de prensa de, de la selección femenina eh, que estaba en ese en ese mundial patricia pérez también había estado en esa reunión parece que hay hay bueno pues momentos de tensión entre el propio director comunicación, de comunicación y la jefa de y la jefa de prensa de la selección femenina y esto pues termina como como termina ¿no? eh, con momentos de, de altura de de que no sabemos muy bien cuáles son cuál es la verdad absoluta porque hay realidades paralelas ¿no? que cuentan que cuentan las dos las dos partes
2: pues muchas gracias Rafa Fernández no es el último capítulo no, no. nos quedan muchos del caso Pero Rubiales la instrucción,
1: declaraciones y de todo una menos 20.
0: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Vidal
4: Radio Estadio Noche Rocío Martínez
7: y Edu Pidal.
2: Pues nos escucha ya Eduardo Inda, buenas noches.
7: Rocío, ¿cómo estamos? Muy buenas.
2: Pues muy bien. Edu. (risa) Nosotros Nosotros estamos muy bien. ¿Y en semana de renovaciones está el Real Madrid?
7: Pues sí, bueno, dos renovaciones esperadas, pero vamos a ver cuál continúa la próxima temporada, si hay... Si hay llegadas eh, pues como la de Mbappé o tal vez la de Haaland, ¿no? Yo creo que eso puede alterar el statu quo de la plantilla y algunos de los que han renovado, pues a lo mejor podría saltar.
1: Eh, eh, hablabais en el chiringuito esta semana de la posibilidad de que el Madrid vaya del objetivo Mbappé-Haaland para la próxima temporada en el Real Madrid. Claro, estábamos haciendo aquí unas cuentas, digo, Mbappé, Jalan, eh, Rodrigo, Vinicius. Sobran jugadores
2: en el campo, Beningar. en la parte de adelante. Viene, no, viene, no juegan, viene, juegan
1: viene de
7: Drake, viene <risa> <risa> Vamos a ver, Mbappé y Rodrigo y, y Vinicius son posiciones eh, dobladas. Mm. Rodrigo puede jugar por banda derecha. Jalan eh, no es excluyente con ninguno de los eh, otros eh, tres. Pero aquí el problema es que los dos costarían 500 o 600 millones de euros. Hay que decir que la tepo, temporada antepasada el Real Madrid tuvo hecho a Haaland y tuvo hecho a, a Mbappé. Y bueno y Mbappé dijo que no quería compartir vestuario con Haaland, no quería ninguna estrella que le opacase. Haaland era, pues, es la gran estrella del fútbol mundial ahora mismo, eh, junto pues, eh, con Mbappé y con, y con Bellingham pero en ese momento era la superestrella con, con Mbappé y él vetó la llegada de Haaland, que estaba hecha, y por eso Haaland, cuando ficha por el Manchester City, establece una cláusula para poder salir en el año 2024. Es decir, que yo creo que uno de los dos por lo menos va a venir y lo de los dos, pues, eh, económicamente lo veo más complicado. ¿Lo de Mbappé, digo que lo, de Mbappé lo das por hecho? Bueno, por hecho no se puede dar ya con Mbappé, pero... <risa> pero es que M- M- Mbappé es un Judas de la vida, es un yeah. mentiroso patológico. Y estamos yo muy cerca de enero la...
2: ya, por cierto, ¿eh?
7: ¿Sí? sí, lo que pasa es que yo creo que ha abierto la puja y aquí será el que más eh, dinero paga y pague. Y luego el Real Madrid frente a un estado como Qatar, pues en el tema del dinero lo tiene complicado. Mbappé se ha convertido en un... un un clon de Neymar que le importa más el dinero que los títulos y la competitividad futbolística, pero sin embargo, Jalan, yo creo que no que no es así. Yo creo que Mbappé este año puede, este año próximo puede salir adelante, pero vamos a verlo. Yo lo quiero ver porque insisto, es que han ha sido tres veranos que parecía que venía y nunca vino.
2: Pues nos queda claro que, que para Eduardo Inda, Eduardo Inda... prefiere a Haaland que a Mbappé. Yo
7: Sin también. ninguna duda. Yo también. Si sí, Haaland te garantiza 55, 58, 52 goles por temporada, 60... Y eso... Es mucha comida encima
1: de cosas. la mesa, eso...
7: Sí, sí, son números de Cristiano y de Messi, ¿no? Es decir, eh, en fin, yo creo que es otro otro, otro nivel. Y, y Mbappé es un jugador que si viene, eh, ya os lo avanzo, porque hay muchas posibilidades de que venga, pues acabará generando lío, sí o sí. Y lo veremos a la primera o a la segunda temporada, porque querrá más dinero y luego las comparaciones, claro, es que Mbappé es un tipo que... en en Francia gana 40 millones solo de salario de salario base, 40 millones netos, pero hay que hablar de la prima de fichaje, de la, en fin, o sea, es que si pones todos los pluses de Mbappé, estamos hablando de un jugador que gana 150, 170 millones netos por temporada. Y tanto. Gracias, Ida. Pues, muchas
2: gracias. Oye, lo bien que, que nos lo estamos pasando con ese tic-tac de Mbappé. A mí si viene me va a dar pena, me va a dar pena que se acabe ese tic-tac no de No quedan meses Peneral. ni nada
1: todavía. ¿Y 47? Radio
2: York de
7: edad I...
4: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu Pidal
2: Mira, nuestro siguiente protagonista es una de las personas a las que a mí más me gusta escuchar.
1: teníamos una charla pendiente y ahora que se habla cada vez, y está cada vez más cerca, la posible fecha del regreso de Rafa Nadal a las pistas en Australia. Tony Nadal, buenas noches.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por casa? ¿Has estado en, en París en el torneo o ya viajas no, no, lo menos no, no, posible? No,
14: no viajo no. lo menos posible.
1: Bueno, es, está terminando la temporada. Para nosotros es una temporada muy rara y... Y triste, sin poder disfrutar de, de Rafa Nadal. ¿Para ti también habrá sido raro o no?
14: Bueno, t- sí, porque es la primera vez que prácticamente Rafael no ha podido jugar en todo el año. Jugó a principio de temporada en el Open de Australia y poca cosa más. Pero bueno, al final hay que aceptar lo que viene.
2: Yo cada vez que, que veo a Rafa... Eh, cada vez que veo imágenes de él entrenando me pongo contenta eh, las últimas las vi las vi ayer eh, no sé tú cómo le ves no eh,
14: yo le vi entrenar estos últimos días y la verdad es que está muy recuperado bastante recuperado y con con lo más importante eh, lleno de ilusión por volver
1: ya no, no solo es un problema de Nadal Tony porque han estado fuera Berretini eh, Kirgios, eh, problemas también para Alcaraz para Siner, para Djokovic ¿es un problema del circuito de la ATP que haya demasiados partidos por, por temporada o, o no, no es ese el origen?
14: No, no, no creo que sea un problema de, de un exceso de partidos
9: uh-huh.
14: porque partidos creo que los había antes también yo creo que el problema es la velocidad de la pelota ya. cuando una bola va tan rápida hay un momento en que algo del cuerpo empieza a fallar o bien, no sé, o bien te colocas tarde y haces un gesto brusco y yo lo he dicho en muchas ocasiones no es posible que uno, se, haciendo deporte, se lesionen tanto he visto ahora en el Open de bueno, yo yo tengo el jugador con el que colaboro
1: sí, está pues,
14: también mm. prácticamente del año con problemas de rodilla Siner he visto que ha dejado ahora Claro, eh, por
1: eso decía que la ATP tiene muchos frentes abiertos, porque eh, la retirada de Siner en París, que ayer gana su partido, termina a las dos y media de la mañana, dos y media de la madrugada y hoy tenía que jugar a las cinco, y se niega a jugar O sea, ¿esa decisión la entiendes? Por ejemplo
14: Bueno, como al final yo la he visto muchas veces, no sé qué decirte, yo he visto en muchas ocasiones los uh, Rafael, recuerdo un año en el Open de Australia que acabamos, llegamos al hotel a las cuatro y media de la madrugada. Son cosas que pasan habitualmente. Yeah. Pero, claro, es que no es, no es lo preceptivo, sería otra cosa, pero no sé qué decirte. En este caso, pues es un poco extraño que después de jugar hasta altas horas de la madrugada, después Tengas que, que seguir al día siguiente otra vez eh, pronto, pero es lo que marca la competición.
2: Hace unos días, eh, bueno, pues eh, Rafa Nadal, eh, en una comparecencia, eh, dijo que bueno que su objetivo sería enero el Open de Australia, pero sin fijarlo claramente. Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos: ¿no? ¿cuándo le vamos a ver compitiendo otra vez? Yo creo que en
14: el Open de Australia. Evidentemente mi sobrino pretende ser prudente, que es lo que toca, pero yo creo que en el Open de Australia mi sobrino normalmente tiene que estar en condiciones de jugar, porque le he visto entrenar, cada día va un poco mejor. Es verdad que ha sido una, una lesión muy larga, pero bueno, es lo que hay, te digo.
2: Y el de ánimo, eh, ¿cómo está? Porque eh, entiendo Bien. que estos meses han debido ser durísimos, eh, quizás y... ahora ya ve, ve un poco la luz al final yo, del en túnel. En la rueda
1: de prensa es como si se hubiera liberado, al hablar un poco de, también de la decisión, de que probablemente sea su última temporada. No sé si hasta se quedó tranquilo.
14: Por una parte yo creo que se quedó tranquilo. Porque al final, cuando tú has tenido tantos problemas, tan, tanto tiempo, pues al, al final, bueno... ...entras y dices... ...bueno, hay lo que hay... ...y haces como una liberación... ...pero por otra parte... ...y se lo dijo a mi hijo... ...y tiene ganas de hacer un... un muy buen año... ...el el año que viene... ...entonces eh, está trabajando otra vez... ...ya... ...creo que a muy buena intensidad... ...para ver si lo logra... ...creo que tiene claro... ...que el... ...cada año que pasa es más difícil porque por todo, por los rivales, porque por la edad que él tiene, pero la ilusión está allí.
2: Y la ilusión eh, por ese dobles también con Carlos Alcaraz. El otro día se lo preguntaba a mis compañeros de Antena tres Deportes. No, no, ¿Dobles sí, olímpico? Sí, sí, a mí como sí, aficionada, sí. vamos, yo es que sueño con ese oro, ¿eh? te lo digo. Pues, hombre, creo
14: que si jugaran los dos pues tendrían opciones. Si Rafael está en condiciones, pues que que sería una muy buena pareja. Doy por sentado que Carlos estará en buenas condiciones. Así es que ya veremos a ver si hay posibilidad de ganar un un oro olímpico en individuales o en dobles.
1: Volver a competir en en Australia eh, para alcanzar el mejor nivel de Rafa en verano y luchar por Roland Garros, que que puede que sea el, el objetivo digamos, más a mano para el rey de la tierra batida o no, o ya desde el principio
14: Bueno, yo creo a ver él él es consciente de que la situación es complicada, porque cuando llevas él va a llevar cuando empiece el Open de Australia me imagino que intentará jugar algunos torneos yo doy por sentado que vaya, pero no lo sé pero digo, ahora Pongamos que consigue llegar y que juega. Ah. Pues no será fácil después de tanto tiempo sin competir ponerte a jugar con una con un problema añadido. Ahora cuando Rafael regresa a las pistas no irá de cabeza de serie. Ya. Cuando no vas de cabeza de serie te puede tocar desde el primer momento te puede tocar un jugador eh, de alto nivel. Yo Yo lo decía en... O lo he dicho en distintas ocasiones, cuando Rafael jugaba un gran slam, aunque fuera sin una gran preparación, los primeros días que le tocaba algún rival más más asequible, pues le permitía llegar a cuartos ya con un cierto rodaje, y a partir de aquí él se volvía peligroso. Pero claro, en esta ocasión, pues es más difícil porque no va va a haber rodaje, porque te puede tocar cualquiera pero ya veremos.
2: Eh, esta semana, Djokovic, eh, en una entrevista en Francia, eh, decía que, que bueno que Nadal y él eh, no son amigos, pero que se tiene mucho respeto, y que esperaba que, que después de sus carreras que puedan tomar, decía, una copa en la playa y hablar de la vida. Y yo es que he visualizado ese momento.
14: Bueno, es, es que yo no concibo que con gente con la que has convivido durante tantos años, con... Eh, ...gente que te has... Uh, ...que has tenido que enfrentar... ...en tantas ocasiones... ...has luchado por lo mismo... ...que no... no ...ya no respeto... ...sino que le, le tengas aprecio... ...que Exacto. es lo normal... ...porque el respeto yo creo... ...que se tiene que tener a todo el mundo... O ...seas muy bueno... O, seas, ...o no seas tan bueno... ...pero... ...que lo normal... ...es que tú... ...cuando acabes la carrera... ...te apetezca en algún momento pues tomarte una copa o con uh, Djokovic o con uh, Federer. O con Federer, o, o con David Ferrer bueno, con David Ferrer no, porque hay mucha amistad pero me digo ya no, no sería diferente, pero con toda la gente que has convivido y que has luchado por lo mismo y que habéis compartido tantos momentos es, para mí esto es lo normal y y creo que Va a pasar así, porque yo espero que cuando acaben todas sus sus carreras, pues en alguna ocasión pues de veteranos vuelvan a coincidir y rememoren lo que han vivido y las situaciones y pues y con supongo que con un punto de nostalgia revivan el, la final aquella o la otra.
1: Ya, es una pena... Eh, que no haya podido luchar estos últimos meses, porque a Djokovic sí que se le ve fresco como una lechuga, no perdona una.
14: No, la verdad es que Djokovic tiene, bueno, lo primero tiene un físico increíble, después tiene una calidad eh, tenística pues casi infalible, porque después de tanto tiempo pues... Evidentemente, yo dije una cosa, yo decía que, que él no estaba de acuerdo con lo que yo dije. Yo yo dije que el nivel de Jokovic no es el mismo de antes yeah. y, y es normal, pero sin ser el mismo de antes sigue estando el número uno, con lo cual <risa> tiene un nivel increíble, sigue teniéndolo.
2: ¿Sabes que le regalaron a Rafa Nadal una camiseta del manacor para, es verdad, sí, para su niño?
1: ¿Tú estabas, Toni, o no? Sí,
14: sí, sí, sí fue a ver el partido. Lo que me tuve que ir a, en el minuto 20 de la segunda parte, pero sí que vi el... Bueno, cuando nos metieron el segundo gol, bueno, después de, del primer gol ya estaba prácticamente complicada, muy complicada la, la eliminatoria. Pero sí que tuve la, fui allí a verlo.
1: ¿Y, ¿Y en el Clásico, en el Barça-Real Madrid de la semana también, pasada? También la vi. ¿Sufriste?
14: Yo no sufro mucho no. por el... <risa> por el ya sufrí suficiente con mis sobrino
0: 27
2: en el, en, años en el palco y pero hombre disfrutaste este, más que sufriste eh también no no, ¿no? no porque no, pues yo no. soy del Barcelona
1: claro,
9: claro. No, no digo yo, con
2: no digo con ah, Nadal, con Rafael, ah,
9: con Rafa.
7: Con Nadal. <risa>
9: bueno no creas
14: porque en el en el tenis siempre sufres sí. en los familiares no es como en el en el tenis juegues yeah. contra quien juegues tú sabes que la la cosa puede cambiar en un Tristras, yo uh, he visto partidos que parecían ganados, perderse partidos que parecían perdidos, pues remontarse claro, hasta que no acaba el partido, pues tienes este sufrimiento en el caso del fútbol es diferente porque cuando vas 3-0, dices, bueno y tranquilo que ya no nos ganan.
1: <risa> <risa> Oye, ¿es, es, ser, eh, ¿es complicado ser culé ahora mismo con el caso Negreira y todo lo que se ha, ha salido en los últimos meses, o no?
14: Bueno, yo creo que no. yo soy A mí me gusta ser crítico con los míos, uh-huh. no, más que con los rivales. Eh, el caso Negreira yo creo que atañe más eh, a las personas que a la entidad. La, 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 la entidad está muy por encima de las personas y, y en este caso pues a mí no me gustan las trampas y tengo muy claro que el Barcelona ganó todos los años que ganó uh, por la calidad de sus jugadores <risa> con Negreira o sin Negreira se habría ganado lo
1: que evidentemente... Yo, yo, yo estoy de acuerdo, Tony, no, pero, pero, no. Pero, Sí, dime No, que estoy de acuerdo pero que, como dices, eh, la institución está por encima de las personas. El problema es que algunas personas, como la Porta, siguen en el Barça, cuando fueron protagonistas sí, sí. en el primer mandato.
14: Evidentemente, pues un error que hay que asumir, pero la realidad es: me mantengo, el Barcelona está por encima. Y creo que todos los años de historia del Barcelona es una mancha grande que, que, que han puesto una serie de gente en la entidad, que espero que más pronto que tarde pues se disipe. Yo, lo, la información que tengo, que, que es la que tengo a nivel de, de periódico, pues hombre, muy ético no es. Pagar a un, <risa> al vicepresidente de la federación, la mujer del César, ¿eh? tiene que ser...
2: ...honrada y además parecerlo... ...parecerlo... ...si sí, es que bueno claro... ...como se nota también Tony Nadal... ...que se dedica a dar... Eh, ...a dar charlas ¿no?... Sí, sí. Eh, ...a la gente de, de motivación... ...y por cierto... ...eres tan polifacético... Que yo he visto que hace unas semanas ha salido Nelola, ¿En, además, el en el hola. Además, en el hola. Es que yo ah, creo que no eres, no eres nadie aquí <risa> no, no, no. si no ha salido en el Ola. Tú has salido en el hola, yo tampoco he salido todavía. Pero yo, Tony Nadal sí, sí ha bueno. salido. Porque te embarcas. Eh, estabas ahí muy elegante con tu familia. Con qué? ¿Con qué? Ah, porque bueno, te embarcas bueno. en una nueva aventura. Si es que es un hombre orquesta, Tony Nadal. No, no,
14: para nada, no, para nada. Ahora
2: en el mundo pensé. de la moda.
14: No, por, no, 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 es, no es tan así ¿eh? sí. Unos jóvenes que querían montar un, o montaron un, una marca de ropa Se pusieron en contacto conmigo Porque es ropa de carácter mediterráneo ¿Como Rafa nada, Y me dijeron, y, y participé Esa es mi colaboración Participé en ellos, compré unas opciones unas y eso Pero no... Pero no dentro del mundo lo Hombre, de ellos, yo ah, sé más bien poco
2: yo creo que a Rafa eh, los trajes le quedarán bien ¿eh?
14: <ríe> A ver si se pone alguna alguna claro, vez claro. y nos hace publicidad.
1: Eso es. <risa> pues, Tony Nadal, eh, qué agradables son siempre las siempre. conversaciones contigo. No, ¿no?
2: interesante e instructivo. Siempre, bueno, sí. no, 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 no creas.
1: Siempre, <risa> siempre. Te tienes que prodigar aún más por los medios. Me encantan sí, tus sí. columnas en, en la prensa. No, y... A
2: mí hay una cosa que me gusta mucho de Tony. Otro día tenemos que hacer una charla sobre esto. Y es cómo, cómo gestionar a los deportistas desde que son niños. no Porque las familias, mm. el entorno, es siempre clave y de hecho pero, Rafa Nadal es un gran ejemplo.
14: Pero yo creo que se exagera un poco, a ver, a todo el mundo ¿Qué vas a decir tú? No, pero yo creo que se exagera, lo primero se exagera el valor del deporte claramente en las sociedades porque no sé, damos tal vez demasiada importancia pero también te diré hay mucha gente que pierde el control o con sus hijos cuando juegan, porque a El deporte tiene una cosa, que es que permite a los padres participar. Mucho más, eh, si yo tengo, mi mi hijo está estudiando en Barcelona, ¿no? No me iré a ver un examen yo. El examen de... Sí, de economía. Claro, no no me iré a ver el examen. En cambio, si jugara un partido de fútbol, voy a verlo. Y como además el deporte es, es fácil de entender, pues... A todos nos permite participar, ¿eh? eso por una parte. Después, ¿qué pasa? La gente cuando tiene éxito, y no solo los deportistas, o vemos eh, gente de éxito en la política, gente de éxito en los negocios, o en el mundo del arte, de la música, pues se destornillan y, y, y dimensionan su, su personalidad. O la, y, y claro, no... no No son objetivos con su persona, ¿no? Pues esto le pasa a un deportista, pero también le pasa a todo el mundo. Encima los deportistas tienen otro problema, que es que normalmente tienen éxito cuando son muy jóvenes. El éxito de joven es más malo, es más difícil de administrar que cuando ya tienes una cierta edad.
1: Tony, y que hablemos
2: por eso pronto. Te pones un Tony Nadal en tu vida y ya <risa> no, lo no, llevas no creo, todo no lo fenomenal.
1: Un abrazo, Tony. <risa>
2: Muchas Muy gracias.
0: Bien. Un abrazo. Eh, un, abrazo. Perdón, un abrazo. Adiós. Radio Estadio Noche.
1: <risa> che, hombre, ¿Sí? Sí, mira qué bien vestido viene.
0: Está y elegante, todo. elegante. La gala
1: de marca, creo, Raúl.
15: ¿Qué Hola. tal? Buenas noches, Muy buenas. sí, eh, la gala del deporte femenino del diario Marca, en la que nuestros compañeros pues evidentemente han querido tener un protagonismo con el fútbol, eh, tanto por el Mundial conquistado este verano, como por los éxitos del fútbol club Barcelona, con el Balón de Oro de Aitana de hace unos días. Eh, bueno, pues eh, había una amplia representación del fútbol, pero también de otros deportes, pues por ejemplo con Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, eh, con Susana Rodríguez, o con Ona Carbonel, uh-huh. que ahora ha recibido ya el premio por toda su carrera como ex deportista, eh, algo que es muy raro porque lleva toda la vida Recibiéndolos como deportista Pero ahora ya que, que ha pasado al lado contrario Pues
1: lo sigue recibiendo y con mucho mérito
15: Pero claro me, sí.
2: gusta, me gusta mucho el nombre del premio Citius Altius Fortius
1: ¿Sí? Sí, ¿eh? a, a mí lo que se me hace raro es En lugar de presentarla como deportista O sea, por sus medallas Como, quiero decir eh, Presidenta de la Comisión de Maternidad y Deporte Del Comité Olímpico Español Ona Carbonell, buenas noches,
16: buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se te hace ¿Cómo?
1: raro que te presentemos con este cargo Y no con las medallas?
16: Un poquito, todavía todavía no me hago la idea. Eso de, de ex deportista me suena todavía un poco raro. El,
1: el Comité Olímpico Español ha, ha elevado esa propuesta al COI para la creación de un espacio en la Villa Olímpica de los próximos Juegos de París para que los deportistas con hijos menores de 18 meses puedan ofrecerles lactancia. Eh, porque tú, por ejemplo, tuviste que interrumpir la lactancia en los últimos Juegos.
2: Sí, para ir a Tokio. Sí.
16: Bueno, a ver, hemos hace un, me- un año y poco creamos la comisión, en donde hay deportistas, entrenadoras, eh, doctoras, y hemos estado trabajando bastante, lo que pasa es que ya sabéis que cualquier cambio no es fácil de hacer, ¿no? Y ahora sí que hemos trasladado la petición de, a ver, varias cosas, sobre todo, lo primero, que mujeres deportistas con bebés de entre 0 y 18 meses, sean lactantes o no, porque creemos que aunque a lo mejor no sea una madre lactante o un bebé lactante de 0 a 18 meses, son bebés muy pequeños como para estar un mes eh, alejado de su madre y para que la madre pueda competir al máximo nivel, pues que hay, exista en la Villa Olímpica eh, un cuidado para esos bebés, obviamente también salas de lactancia y que esa deportista pueda acudir a su gran cita con con el bebé. También, obviamente, queremos que eso pase en mundiales, europeos, etcétera.
2: Bueno, algo parecido eh, vimos eh, en este mundial de fútbol, porque, por ejemplo, algunas jugadoras como Iván Andrés, Iván Andrés se llevó a su bebé de, de un mes, eh, claro. estuvo allí, estuvo allí en, en Sydney Irene Paredes también eh, se llevó a su, a su hijo, ¿no?
16: Sí, sí, claro, o sea, a, al final... Eh, ...yo creo que el deporte evoluciona muchísimo... Eh, ...en muchos aspectos, como prácticamente todos... ¿no? ...en rendimiento, eh, en nutrición, indumentaria... Eh, ...biomecánica, ¿no?... <ríe> ...y muy poco a nivel de conciliación, ¿no?... Y, eh, ...y trabajamos muchas cosas dentro de la comisión... ...y dentro de las jornadas que también impartimos... ...en el COE... ...pero um, hemos creído importante al menos... Pues, ...intentar llevar a cabo dos o tres cosas... ...de las más importantes...
2: Porque, bueno, al final, para empezar. A... Pero esto, porque esto como madre, ¿qué supone? Eh, ¿Angustia mucho? ¿Puede afectar al rendimiento estar lejos de, de un niño tan pequeño?
16: Sobre todo lo que supone es que estamos hablando que el deporte es un. te jubilas, por decir algo, muy, muy pronto, ¿no? Y no poder conciliar, que la conciliación no sea real, significa que muchas mujeres se plantean el tener que renunciar o no a una cosa u otra, ¿no? Lo primero estos cambios ayudarán a visibilizar y a que realmente no tengas que renunciar a la maternidad por ser deportista de élite o de renunciar a tu profesión por ser madre.
15: Eh, Ahora Pau Gasol será el encargado de trasladar esta petición al COI como miembro de esa Comisión de Atletas del del Comité Olímpico Internacional, pero eh, ¿cuáles son los siguientes pasos? Porque vuestra propuesta ya está hecha, pero ¿ahora qué tiene que pasar para que esto sea una realidad en en París, Ona?
16: Pues estos pasos son los que yo desconozco un poco... (risa) Sé que aparte de Pau, que, que es una gran baza que tenemos, también pues está Marisol, hay varios miembros del Comité Olímpico Internacional que nos van a intentar ayudar. Eh, también, pues como os decía, con las federaciones internacionales, también nosotros a nivel España pues hemos puesto esta red de, de profesionales específicos durante la etapa de pre y postparto a cualquier deportista que se encuentre en esta situación, ¿no? porque una de las cosas que más me chocó es lo que os decía antes, ¿no? La evolución del deporte y el, y el estar embarazada y decir bueno, ¿y cómo tengo que entrenar? Y nadie sabía, no tenía, ¿no? O el suelo pélvico, ¿no? Pues es que no, no, no tienes este servicio o el, la lactancia y ponerlo en Google y cero resultados en el buscador, ¿no? Y un poco lo que se busca o lo que intentamos es, es que todas aquellas deportistas que se, que se encuentren en el pre o el posparto eh, tengan unos profesionales a los que puedan acudir y les puedan ayudar a A conseguir el máximo
2: rendimiento, estabilidad y facilidad. Eh, Hablabas antes de que que, eh, eran menores de 18 meses, aunque no no fueran lactantes. Eh, ¿Pero esto es solo para las deportistas mujeres o también para los deportistas hombres que sean padres de, de bebés?
16: Sí, sí, debería ser para ambos. Es una muy buena pregunta, así que lo hablamos. Eh, no ha quedado específico, pero obviamente igualdad es igualdad, ¿no? Y también tienen que poder pues los hombres
2: eh, que tengan hijos entre 0 y 18, ¿no? ¿Cuánto, ¿A cuántas deportistas crees que...? O sea, ¿cuántas deportistas, eh, eh, te, no sé si tenéis un cálculo, pueden estar en esta situación no lo sé, en los Juegos pero yo, en verano? Yo
16: re, no lo sé, pero yo recuerdo que en Tokio, cuando junto a Alejandro escribimos una carta al, al COI para explicarles mi... mi bueno, mi, mi caso, por decir algo. Luego supimos que habían varias deportistas como yo, una canadiense, una jugador baloncesto, no sé, varias, a lo mejor te digo, ocho o así, que también pidieron. Eh, mamás que compiten en unos juegos con bebés entre 0 y 18, no sé decirte de cara a París cómo está el. el no lo sé. Lo que tengo clarísimo es que cuantas más. Cosas avancemos, o sea, cuanto más avancemos serán más las madres claro. que, que que irán, porque esto lo hemos visto más fue en el fútbol y en todos lados, ¿no? Cuando más se visibiliza, cuantas más herramientas, cuanta más seguridad le das a ese deportista, a esa atleta, más son las madres que que concilian, ¿no?
2: Eh, Ona, Ona, yo creo que, que se ha convertido en un símbolo eh, para las mujeres más allá del deporte, porque has normalizado, por ejemplo, la lactancia publicando imágenes en tus redes sociales. Entonces me imagino que habrás recibido mensajes no de deportistas solo, sino de mujeres normales, ¿no? Que sienten que, que lo que tú estás haciendo está abriendo camino para todas.
16: Sí, sí, de mujeres y hombres. Recuerdo con el documental que, que me hicieron, ¿no? De mi experiencia personal que. Mmm... Que, ...que estaba en 70 países y en seis o cinco idiomas... mogollón de, de lo chulo también de personas... Eh, ...hombres y mujeres de otras profesiones también... ...porque al final el deporte es un reflejo ¿no? de la sociedad... ...y, y al final pues nos, nosotras estamos luchando... ...reivindicando nuestro pequeño mundo... ...pero está claro que la conciliación se sí coge en pinzas... ...con la mayoría de profesiones ¿no? y ojalá pues podamos cambiar un poco... Eh, eh, en la sociedad en sí,
15: Oye, Ona, eh, probablemente esto si te lo cuenta cuando tú tenías 14 o 15 años y tenías que mm, escuchar muchas veces que para ser deportes, deportista de élite había que sacrificar eh, cosas de gente que tiene en su vida normal, igual no te lo habías creído.
16: Ya, <risa> yeah, sí, sí, la verdad es que no. supongo que no me habría imaginado nada de lo que luego he ido viviendo y descubriendo, ¿no? Pero, Pero estoy feliz de de, y agradecida también porque soy una privilegiada, ¿no? Porque yo sí que he podido conciliar y he tenido herramientas, ayudas de un equipo increíble de profesionales que, como hablábamos antes, el 99% de las mujeres no lo tienen, ¿no? Entonces, me siento agradecida y... Intentamos luchar todas nosotras y en esta comisión para que las que vengan tengan el camino un poco más fácil. ¿no?
1: Pues nada, eh, te escuchaba picar al timbre, ¿te han abierto el portal? Sí. La mejor forma de acabar esta entrevista sería que entras en casa ya, tu niño esté despierto y ya acabamos la entrevista. No,
16: no, no. Entraba en un parking, todavía me queda camino.
1: Ah, bueno, bueno, pues nada, ya te dejamos descansar que no son horas, aunque has llegado tarde a Barcelona. Hola carbona y muchísimas gracias.
0: Gracias. gracias. Un abrazo. Adiós. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y
2: Edu
1: Vidal. Ayer nos contaba Carlos Ares la cantidad sí. de argentinos. ¿10.000 dijo que iban a viajar a, a no, Brasil? No,
2: 10.000 tenían entradas, luego les dieron otras 10.000 entradas, pero iban a viajar como 100.000 o así. Carlos Ares, buenas noches. ¿100.000?
10: Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿100.000 habías dicho? De, no, 20.000 entradas vendidas en, en unas pocas horas, pero habría otras más generales que se estaban vendiendo. Igual se calcula que va a haber muchísimos hinchas sí. del Boca que no tienen entrada, que viajan igual. Eh, pero son... sí que
2: hablan de 100.000 en Argentina, ¿no?
10: Sí, se estima mil Lo que pasa es que luego de los incidentes de hoy habrá Eso que ver es. también si algunos quieren viajar porque se, pues, se ha puesto... Eh, de alto riesgo, estar allí sin entradas, además, aunque el, el prefecto de Río habilitó el zambódromo, como sucedió en el Mundial 2014, sí. eh, hay, junto al zambódromo hay un, unos terrenos que se llaman Tierra de Zamba, tierra de, de, de samba donde se puede acampar y le van a permitir acampar a los que lleguen sin entradas, uh-huh. el zambódromo también ocupará en ese lugar, así que el Zambodro tiene capacidad para más de 70.000 personas. Hombre,
2: y, aún, y que... ahí uno solo puede estar animado. Cuéntanos cómo han sido esos incidentes, porque han sido en la playa, en las playas de Copacabana, estaban ahí los aficionados de Boca Junior y
10: aficionados de Fluminense, les hicieron una, una emboscada. Sí, se veía venir por las amenazas que se cruzan en redes sociales. Los aficionados del Boca se convocan en el puesto 2 de Copacabana, donde hay un un puesto que se llama justamente Kiosco Buenos Aires, y estaban ahí, eh, se se fueron sumando, pero también llegaron ahí los una lo que sería la la torcida del Fluminense, que también son una cantidad enorme de de aficionados. Eh, Los hinchas argentinos dicen que la policía los vio venir, que los veía circular por ahí y que les dejaron la la playa liberada para que los pudieran atacar. Finalmente, había una amenaza que se dio en redes sociales que se llama Operación eh, Operación Playa Limpia, que habían anunciado... los torcedores del Fluminense diciendo, bueno, a los racistas una una trompada en la boca Eh, y bueno, finalmente ocurrió toda esa tensión se desbordó hoy en la playa de Copacabana Eh, atacaron a los hinchas del Boca los hinchas del Boca respondieron tiraron reposeras, tiraron botellas de cerveza y la policía finalmente intervino para correrlos a todos dispararon gases lacrimógenos eh, detuvieron a personas hay todavía tres personas detenidas eh, eh, también un, un aficionado brasileño, tres argentinos y un aficionado brasileño, eh, los argentinos denuncian que fueron heridos, golpeados, que hay eh, gente que perdió sus, sus gafas, lentes de contacto y, al, y, al, y les robaron celulares, sobre todo celulares además donde tenían el QR de las entradas, ah, con, la, uh. con lo cual eh, la situación para ellos se volvió no, mucho más claro. grave. Así que esa, eso terminó mal hoy, con corridas y gases lacrimógenos y demás. Y eh, supongo yo que esto va a alertar también a los, a los que pensaban viajar mañana claro. para, para ver si realmente lo hacen. Lo, mañana a las 4 de la tarde, quizás el pu, otro punto de tensión, los hinchas del Boca se habían convocado a las 4 de la tarde mañana justamente en el puesto 2 de Copacabana para hacer lo que llaman el banderazo.
1: Sí, la, el recibimiento.
10: Como no pueden acercarse al Hotel Hilton de Barra de Tijuca, donde está el Boca, habían dispuesto a hacerlo ahí. Veremos mañana qué pasa ahí, cómo actúa la policía. Ya habían sido alertados también los hinchas de que la policía no iba a tener contemplaciones para ellos. Así que la situación está muy delicada, y el sábado a la mañana llega la barra oficial del Boca, la temible 12. Pues, fíjate,
2: si a dos días sí. y sin la barra todavía allí, con muchos aficionados todavía por llegar, bueno, no, en fin. No, por lo menos
1: que sirva para calmarse y que alguno le frene en el viaje. ¿Nos cuentas después del fin de semana? El domingo. ¿Cómo ha ido el partido de los incidentes? Abrazo, Carlos.
2: De acuerdo, un, un abrazo. Un placer. A a ver, a mí no me estreséis. Yo digo, pero Bustillo, Bustillo no viene ya, y me dice Edu, ¿no? Bustillo es que le gusta de, entrar con la Bustillo sintonía. le gusta
1: sentarse cuando le estás dando las buenas noches. <risa> Eso es la sintonía, ¿no? Y todas esas cosas, como siempre.
2: Dios, ¿ves? es que yo soy de las que llegan. ¿Eh? Dos horas y ahora me, trin- me trinca
1: y... la expansión que tenía yo aquí, repasando la bolsa,
17: y se lo lleva.
2: Eso es que tenéis pasta si leéis la expansión, ¿no? No, no, yo
17: cuido de la de Bustillo. <risa> Hay que leer de todo. Y hay que escuchar de todo. Por ejemplo, ya ha llamado la atención las declaraciones de Fernando Alonso, porque estos días se hablaban rumores Uy. que si Red Bull… Vamos, y, estamos y, y, todos y de, ahí. Claro, claro. ¿De dónde ha salido esto? pues. está se en seco, ¿eh? Claro, claro. Hoy le han preguntado a Fernando Alonso.
6: Sorprendido, en primer lugar, porque no, no leí muchas cosas. Estuve un poco desconectado con tanto viaje y lo me actualizaron hoy. Un poco sorprendido y un poco decepcionado también. Pero bueno, eh, rumores siempre va a haber en la Fórmula 1. Al final vosotros estáis aquí, habéis estudiado una carrera, sois periodistas, os habéis ganado el puesto… Eh, y normalmente estos rumores vienen de gente que no son periodistas, que son solamente gente que usa las redes sociales para ganar seguidores. Y un poco me sabe mal por vosotros también que, que, que ofrecéis siempre vuestra mejor versión, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, eh, me aseguraré de que haya consecuencias, porque para nosotros no es, no es bonito, ni para el equipo... Ni para mí, ni para la reputación de nadie, y, y bueno, es mejor no, no jugar
17: con esto. Ahí está, no juegas con eso. Me aseguraré de que haya consecuencias. ¿eh? Los
2: periodistas. Sí, 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 sí. Sí, sí.
17: No, a no, va. yo creo que ahí le echa un capote a los periodistas y
1: no, no sé a quién exactamente irá. A... El, el mensaje
17: En la Euroliga de Baloncesto, el Valencia ha ganado 7-9-7-1 al Alba Berlín. Y por cierto, hablando de Valencia, curioso el mensaje que hemos encontrado esta mañana. El estadio del Valencia apunta a Paco que es importante para el día 30. ¿Por qué, Paco? Si ¿Te entiendes la, la fiesta claro, ah. claro. Ah, bueno, me gustaba. <risa> Se va a convertir el Estadio del Valencia el 31 de diciembre en el epicentro de una gran fiesta para despedir el año 23 y dar la bienvenida al 24
2: Pues me parece una gran idea, de hecho yo siempre he pensado por qué los clubes no hacen las campanadas en sus estadios también
17: Pues dicen que la entrada más barata, 20 euros con una consumición, por 30 euros van a incluir cinco consumiciones, 3 eh, perdón y por 50 cinco consumiciones, acceso a barra libre, a zona VIP un fiestón, un sí, sí. fiestón. fiestón. Y por, y por cinco claro, va a tener a la caleta de Vinicius. ¿tú eres? ¿Tú
11: eres? ¿Tú eres? No, no,
17: no. Dejan claro que no se puede acceder ni a la grada ni a la zona del césped. ¿eh? Ah, bueno. Canción para el final.
2: Han vuelto. Han vuelto. ¿Han vuelto a quién? Quién ha
17: vuelto? Ellos.
1: Son los Beatles. ¿Qué los ¿qué de
2: ¿Esto, esto suena, eso te iba a decir sonando en el Bernabé últimamente mucho, ¿no?
17: <ríe> esto de la, ingen- de la inteligencia artificial hace milagros. Ah, esto es la inteligencia artificial Crear una canción de los Beatles Algo así, ¿no?
2: Como, sí, ¿Sí? Ah, eso Son es lo que di- 53 ah, años después lo habéis dado después, en el informativo
1: Antena 3 Esta está.
2: es la canción final de los, de los Beatles Se llama Now and Then Y bueno, pues ha sido gracias a la inteligencia artificial Así que, pues esto es un regalazo bien, Vamos, bien, bien, es que bien. se escucha hasta, hasta John Lennon pero Yo no soy muy de inteligencia artificial Pero, pero no, para bien. estas cosas me ha gustado pues Con la inteligencia
1: la artificial yo habría sido cantante porque yo hubiera sido cantante si no fuera por la voz Pero con la inteligencia yo artificial hubiera pues. sido, Yo hubiera sido futbolista <risa> <También>. <risa> Pues eso no lo ha la inteligencia artificial todavía sí,
2: no te creas Oye, vamos a dar las gracias a la gente que nos escucha Todas las noches, porque nos sentimos acompañados que Gracias y nosotros volvemos el domingo El domingo, pero, no, pero vale, mañana está Granado Y, y, y mañana sigue onda a cero, bien.
1: adiós oh. Oh,
6: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.